0: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Muy buenas, bienvenido todo el mundo a esta nueva entrega de Rock and Roll Animal en directo por las noches. Domingo, especial por tanto, porque es de domingo y especial porque en vez de dos personas somos cuatro. Y especial también porque en vez de ser un acompañante o una acompañante como ha ocurrido hasta ahora, pues son ni más ni menos que tres. Tres mujeres que admiro muchísimo y me parecía muy necesario que siendo mañana el, el día que es, el Día de la Mujer Trabajadora, pues que habláramos de, de rock, de mujeres, de machismo. Y me parece que son tres personas que, que van a aportar, eh, tres mujeres que nos van a hablar sin pelos en la lengua, pues de, de lo que se han encontrado en el negocio y, y en la vida. Connie es la bajista y cantante de Cápsula, un grupo en directo de los que, bueno, a mí me han flipado más y en los últimos años. Lo sabéis. He hablado de ellos mil veces en el podcast y por tanto los oyentes del podcast ya sabéis que no lo estoy diciendo por quedar bien, que tampoco es una de mis virtudes, más bien todo lo contrario. Luego Reyes Torío, fue vocalista de Dinamita para los Pollos, ahora mismo es DJ, eh, tuvo una discográfica, Aleluya Records, fue productora, algo casi una rara avis, porque hay muy pocas productoras en el mundo de la música, hizo pinitos con la moda. Y está en un podcast, os quedan dos deseos y a punto de empezar otro proyecto también bastante interesante. Y Laura es la cantante de Aerovich, eh, así la conocimos la mayoría, aunque antes tenía un fanzine Not. Y también luego pues, fundó una discográfica, Punch Records, tuvo una distribuidora, ha sido manager porque no queda otro remedio. Y bueno, pues es de las tres, es la única que no vive de la farándula musical, por decirlo de algún modo... Pero sí que hace colaboraciones en, en Radio Nacional, entre otras, pues con el Baúl de los Pardo. Así que, bueno, tenemos ya el, más de 20 personas y por aquí está Vanessa, está Carmen, está San Fribert, está Marcus, está Jotas, está Jessica eh, y los que he dicho Carmen, sí, está Moisés también. Así que unos cuantos de los habituales y los que se irán sumando, que, que es lo habitual. Para vosotras, eh, yo qué sé, re eh, Reyes mismamente, ¿para ti qué supone el Día de la Mujer Trabajadora? Que es mañana. Luego hablaremos de toda la polémica que se ha suscitado, pero para ti en general qué, qué supone?
2: Ah, pues desde que empezaron hace unos cuatro o cinco años las manifestaciones masivas, realmente para mí fue eh, un respiro ver que por fin, ¿sabes? por fin teníamos un, un motivo claro y potente para decir aquí estamos, ver cómo cada año la convocatoria crecía exponencialmente y, y era una, una hermandad súper, súper emocionante para mí realmente. Y eh, me llevé a mi hijo, evidentemente, para que supiese lo que es el feminismo desde bien pronto. Y... Eh, hasta esta que no podemos ir, porque será la primera que... Lo que vamos a hacer aquí eh, es salir a la puerta de los portales mañana. Vamos a estar todas las mujeres, como no podemos salir en manifestaciones, estaremos en la puerta. Ah, aquí estamos, porque hay muchas, muchas, muchas cosas todavía por las que seguir luchando y reivindicando y protestando. Y...
1: Pero en Barcelona nos lo han prohibido, ¿no? Tengo entendido. O lo han prohibido al final.
2: <risa> Eh, en no, no específicamente, pero no, hay, no se pueden hacer concentraciones grandes tampoco. Con lo cual, ya. Um, yo acudiré a, a donde sea. De momento, eh, hemos quedado en la puerta. Si vemos que nos vamos a juntar en plazas en Jauma, iremos a plazas en Jauma. Si no, más adelante, pues más adelante, donde, ha donde haga falta.
1: Connie, ¿tú en Bilbao tienes alguna opción de ir a algún sitio? ¿Cómo están las cosas?
2: O sea, no,
3: no, no es posible reuniones eh, reuniones masivas, pero, pero bueno, la idea de bajar al portal y, y ver cómo está la calle y, y, y unir, unirse me parece fundamental. Para mí fue muy emocionante, eh, como comentaba Reyes, en los, en los últimos cuatro años eh, ver las manifestaciones y poder eh, sentir una unión eh, y también la posibilidad de todos los deseos no solo de las generaciones que vienen, sino también eh, poder unificar con los deseos de nuestras abuelas y de nuestras madres y de nuestras tías y, y ver que se abría un camino y que, podía, que había un, un, un cambio real, por fin, que no era algo que se estaba tirando la pelota hacia el futuro, como, bueno, el, el, la mujer, el futuro es de la mujer, no, no, el futuro ahora, ahora, porque ya sí. yo tengo una... Sin una presente,
1: hija, sin presente no hay futuro.
3: Exactamente, exactamente. Así que fue muy emocionante y sobre todo ver a chicas tan jóvenes en las manifestaciones. Así que, nada, encantadísimo.
1: Laura, en Madrid no nos dejan. Es el sitio donde nos han dejado más claro que, que no. nada, que se, que se pueden juntar hoy delante del Vicente Calderón pues miles de personas para jalear un derbi al que no podían entrar, que me parece ridículo ir fuera de un estadio cuando no puedes entrar dentro. Ha habido manifestaciones y concentraciones en Madrid de, de de todas las ideologías, o sea, no, no solo de derechas, sí. también de izquierdas, pero sin embargo, esto, pues no.
0: Hombre, eh, o sea, yo creo que era bastante evidente que no, que no iba a pasar. ¿eh? O sea, es una pena por un lado, por otro lado, también en Madrid estamos un poquito, <risa> un poquito mal, pero es verdad que se han permitido otro tipo de aglomeraciones y, y esta, pues no sé, no sé muy bien, bueno, supongo que porque piensan que se va a ir más de las manos. A mí, de todos modos, mañana me toca estar en la radio por la tarde, con lo cual lo que pudiéramos hacer lo íbamos a hacer desde allí. No, uh -huh. no íbamos a poder estar en, en la calle con todo el mundo, pero, pero bueno, intentaremos hacer algo, lo que se pueda, desde eso, desde la puerta de la radio o desde los programas.
1: Así que mañana vas a ejercer de mujer trabajadora.
0: Sí, bueno, eso me temo que ejerzo todos los puñeteros días del año, pero mañana también.
1: Tú me entiendes, que hay gente que, que, el, que el día de la mujer trabajadora pues dice, este es un día que me lo tomo para, pues para manifestarme no, yo, y me parece, verdad, me parece muy bien.
0: Sí, bueno, pero también es, tra a ver, es trabajo, es luchar por, por la igualdad y por, por el presente futuro ese que están diciendo Reyes y, y Connie, que realmente vale es, es festivo, o puede ser festivo, pero, pero hay un, un curre ahí de todas teniendo que sacar adelante bueno, pues eso, un, esta cultura que queramos o no sigue siendo muy machista. Hemos, hemos avanzado un montón, ¿eh? pero sigue quedando muchas cosas por las que pelear
1: o sea, yo, yo en el programa lo he comentado más de una vez. Eh, creo que en una entrevista que le hice a Maika Makovsky hace poco, yo entoné el mea culpa. o sea Yo soy feminista, pero he sido criado por mi edad, por mi circunstancia, en una sociedad machista, en una familia machista. Y a veces, y me, me sabe mal decirlo, pero tenemos que esforzarnos en intentar, no solo decir soy feminista, es demostrarlo en el día a día, evitando micromachismos, evitando algunas cosas, eh, más allá de la corrección política, sino lo que te sale de dentro es lo importante. Y, pero es que en el mundo del rock, yo no sé si en el mundo del rock es más machista que el mundo en general, pero yo veo mis, mi colección de discos... Y, y bueno, pues el, porcentaje de, el porcentaje de artistas masculinos es enorme. Veo los conciertos que voy y me ocurre un poco lo mismo. Veo los, los pósters y me ocurre un poco lo mismo. Pero lo peor de todo, lo comentaba también el, el otro día con alguien. Tengo un canal de YouTube que el primer vídeo fue de Aretha Franklin, el segundo fue eh, de ACDs y el tercero de George Harrison. Y tengo la estadística y me siguen solamente so, los vídeos solo tienen un 12% de visualizaciones de mujeres. Entonces, más allá de que la historia del rock y la historia de la humanidad y todo haya sido muy machista, pero yo no sé si, si es que el rock es el último reducto del máximo machismo o que a lo mejor el rock le gusta menos a las mujeres. Aquí tenemos a, a tres tías muy rockeras.
0: Uy, yo creo que el rock sí que gusta, lo que pasa que como con muchas otras cosas eh, han faltado referentes y cuando faltan referentes pues tarda uno varias generaciones en, en conseguir una especie de igualdad, pero yo y no sé, ¿no? Bueno, claro las estadísticas las tienes tú evidentemente y es verdad. Que de mi
1: canal de YouTube sí, de mi canal de YouTube sí. O sea...
2: claro, relacionado eh, que haya tan poca visualización de mujeres porque hay tan pocas mujeres eh, en el mundo de la música. Sí, la falta sí, de referentes por, que decía Laura. Si tuviéramos muchas más mujeres habría mucho más interés por parte de las mujeres en ver, ¿no?
1: ¿Y cómo arreglamos eso, Connie? Apar y aparte yo... de verte a ti, aparte de verte a ti con el bajo, elegante, ah. pero a la vez agresiva, poderosa ¿qué, cómo, lo, ¿Cómo lo arreglamos? Porque tú ya desde luego tu granito de arena lo pones
3: Sí, yo creo que cuanto más espacio, más mujeres y más eh, variedad de propuestas estéticas, es mejor, porque claro, yo sí que encontré en el rock un espacio donde poder aferrarme, <ríe> y un lugar donde veía que podía entrar. Eh, y busqué mis referentes, tres, cuatro, no había muchos tampoco. O sea, tenía que como que le vas eligiendo como. como mensajes que te, que te llegan, y de ahí construyes vas construyendo tu camino. Pero sí es verdad que es necesario muchísimo más, porque a mayor variedad, la gente al ver, eh, tiene, las chicas tienen la posibilidad de ellas construir su propia voz, su propia contar su propia historia, y eso es lo más importante, porque por ejemplo, eh, yo, cuando estamos de gira y estamos escuchando muchas canciones de, cantadas por mujeres, sí se ve que las letras están compuestas por hombres, entonces el sentimiento que transmite la mujer sobre ese amor que tiene, eh, sobre ese hombre, y, y una pasión mortal, es como decir, bueno, no, en realidad hace falta también desde, to, desde, todos, los, desde todos los campos, no solo ser, no solo ser un intérprete, vocal, sino también escribir la historia.
1: ¿Qué mujeres te han marcado a ti, Connie, por ejemplo? De decías falta de referentes, que algunas había. Eh, sobre todo hay mujeres en el soul, hay mujeres en, en otros estilos. En el rock hay menos. Eh, a mí, por el vuestro sonido, eh, pues King Gordon, imagino que, de Sonic Youth, imagino que habrá sido un espejo al que mirarse. ¿Qué, qué otras sí. mujeres te han resultado inspiradoras?
3: Yo creo que a mí me tocó la adolescencia en los 90 y justo tuve suerte en que hubo una moda o lo que sea de discográfica que, que explotó, o por lo menos mostró y llegó a Sudamérica a través de las discográficas, eh, el movimiento Riot Girl, Está bien. Y de eso está, llega a través de grandes discográficas, pero... El, las artistas son capaces de transmitir el mensaje y es increíble que a una chica desde Sudamérica <ríe> le pueda motivar para decir, bueno, yo también. Y, y me, me pondré el bajo y saldré al mundo a, a contar mi historia. Y bueno, es, a partir de ahí es todo, es, es no parar y continuar. Y, y... Ah, bueno, me preguntabas de referente, yo creo que también, eh, aunque no sea... Eh, un referente tipo, sí que a mí me ha gustado, por ejemplo, de Velvet Underground y, y la fusiones esa entre Lurie y Nico, uh
4: -huh.
3: a mí me, 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 me impactó, y después obviamente, bueno, eh, eh, Patty Smith, eh, bueno Jefferson Airplane, Shani Shoplin, Shani eh, Shoplin mucho, <ríe> así que sí, sí, son pocos referentes, pero bueno, vas tomando de, de, de cada uno, de cada una, eh, los elementos que, que te pueden ayudar para, para construir eh, y continuar el mensaje.
2: ¿Y tú, Reyes? Pues uh, yo iba a decir una cosa, y es que la falta de referentes eh, es y no es. Siempre ha habido mujeres en la música, siempre, y en el rock, y mujeres muy importantes. O sí. sea, yo con tres años a sus y cuatro oportunidades en mi vida y me quedé pegada y dije, eso Normal. es lo que yo vi en mayor". Eh, A partir de aquí, eh, eh, yo ahora estoy me echando mucho en, todo el, en todos los orígenes de la música y ha habido mujeres, y mujeres instrumentistas, compositoras y de todo a casco porro. El problema es que desaparecen de la historia. Mientras están, están. Pero como la historia la, escri la escriben los hombres, no se habla de ellas. Este es el problema. Yo ahora estoy descubriendo, y, o sea, Viola Smith, que es una batería de... de Pon Bendito, dirigiendo una orquesta completa de mujeres alucinante en los años 30 y es una tía que empezó a tocar en, en 1912 o 13 y ha seguido tocando hasta hace 15 días que se ha muerto, o sea, con 104 años seguía tocando la batería y era espectacular, creadora de un montón de los, de los patrones que luego ha copiado el, el rock and roll. Eh, la mejor bajista del puto mundo, que es Carol Kay, Car <ríe> que ha hecho los bajos más impresionantes de la historia de la música, que todos tenemos en la cabeza desde Misión Imposible, o, sea, o sea, es acojonante esta tía, sí. y esta tía está ahí, pero ¿cuándo hemos conocido a Carol Kay? Ahora, hace 10 años, se sí, sí, sí. ha hablado de todo el mundo, pero de las mujeres no se habla en la sí. historia, y esto es un gran problema, es verdad que somos menos y que hemos sido menos, pero... Muchas más de las que han pasado. Y muchas más de las que la gente conoce.
1: Sí, Rainy, por ejemplo, fue pionera. La película esta que ha habido en Netflix. Yo le dediqué un vídeo en el Olimpo del Rock. Un poco una mujer. Ya no solo que fue de las primeras en incorporar el, el blues a esos espectáculos de, de Music Hall que había. casi de, de Más bien de vodevil, ¿no? A veces en carpas, a veces en teatros. Eh, luego, Sister Rosetta Tarp fue Angus Young antes de Angus Young, por decirlo de algún modo, y, y Memphis Mini también, pero claro, sería irnos muy para atrás y si lo que decía Reyes, no que la historia la han escrito, la hemos escrito los hombres y quedan menos, menos referentes, pero a ti, Laura, al igual que Connie, el, el haber crecido en los 90, yo que te conocía en aquella época, pues eh, te recuerdo muy Riot Gale eh, sí. y, y muy en conexión con Babes in Toyland, con N sí, 7 con Kurnilov...
0: También, pues me pilló eso también, todo el movimiento Riot Girl. Encima me pilló una época que viví en Estados Unidos, poco después de que empezara. Y sí, bueno, Bikini Kill, Kathleen Hanna, eh, si piensas en antes a lo mejor Joan Jett. Pero, pero fue, no sé si es por la juventud también con la que me pilló a mí en concreto, pero para mí fue revolucionario que... Sí, mujeres había habido siempre y probablemente con, con mucho que, que contar, pero que en ese momento hubiera eh, tantos grupos, fanzines, tanta, pues, tantas voces a la vez de mujeres diciendo oye, queremos nuestro espacio, sobre todo queremos nuestro espacio en el punk, queremos nuestro espacio en los conciertos, eh, no queremos tener miedo o no queremos que nos agredan. No sé, A mí me pareció súper liberador, y, y supongo que muy revolucionario. También es verdad que me pilló en la edad que me tenía que pillar para que me sí. pareciera una pasada. Babes y me flipaban. Kurny Love con, toda, con su leyenda. toda su mala fama <risas> y, y, y todas las cosas. Es una tía que, que, que me gusta mucho, que sobre el escenario es la leche el 7 yo qué sé, sí, es que fue una, una época muy buena para, para las que disfrutábamos de ese tipo de rock y de, y de punk, la verdad.
1: Hablabas de la tranquilidad, de que no os agredieran, de poder ir tranquilas, y ocurrió algo a principios de los 90, que yo creo que, que lo vivimos fuerte, que fue el asesinato de Mia Zapata. La, sí, la, mira, de los gits eh, sí. de, de los gits en, en Seattle, que fue asesinada, creo que al salir de un bolo o al volver de marcha, fue asesinada, violada, violada asesinada brutalmente. Violada, asesinada, brutalmente y hubo un movimiento en el que participaron casi todos los grupos de, de Seattle y grabaron un, un álbum que ahora mismo no está muy preparado esto, pero ahora lo buscamos si no. Y el caso es que... Se montó para recaudar fondos para que estuviera un, un detective. Detrás. Para investigar. Sí, sí.
0: sí. Y, y de hecho, Joan Jett grabó un disco con el resto del grupo. Evil que Stick. se llamaba Evil Stick. Buenísimo. Muy buen disco. Eh, cantando, sí, cantando las canciones de. Eh, bueno, las que tenía que haber cantado Mía Zapata también para, para recaudar fondos. Al final pillaron al tío. ¿eh? Sí,
1: pero de casualidad. Pero
0: muchos años después. Porque, sí. le,
1: porque le encarcelaron por otro crimen y entonces, ya que había base de. Eh, base de datos de ADN ya pudieron uh -huh. cruzar los datos y, y lo descubrieron pero, pero es lo que lo que hablamos muchas veces eh, eh, a, algunos a, algunas personas algunos hombres generalmente también algunas mujeres cosa que es un poco más sorprendente bueno pues aquí no le gusta un piropo bueno pues aquí no le gusta que le abran la puerta para entrar o que le acomoden la silla o. joder es que mmm, si eres feminista es que eres fea o ya es que no se trata de esos gestos. Yo creo que es que se trata de poder ir por la calle tan tranquilo o tan intranquilo como un hombre, pues con la duda de si te van a robar o no, como mucho. Pero no que te va a ocurrir algo más por el mero hecho de, de ser mujer. No sé si. Yo creo
0: que creo que hay muchos hombres que, o sea, que no es un problema de que no quieran, sino que eso, ese miedo a lo mejor volviendo a casa por la noche o es un, o ese. Esa sensación extraña en algunas conversaciones o en algunas situaciones, si no la has sentido, supongo que es muy difícil explicar, explicar lo que es. Estoy intentando acordarme, a ver si mientras habláis el resto, un, leí un relato el otro día de, de alguien que se ponía en el lugar de una mujer, no, sé, no me acuerdo ahora mismo, pero era, era muy bueno porque era eso, era, era explicar, era creo que una pesadilla de un tío viviendo... Eh, lo que era eh, ser una, una mujer por la calle un día oyendo unos pasos detrás y, y me pareció, me pareció sí, genial yo, también, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? yo tampoco sí, me acuerdo pero pero era muy, muy explicativo de si no lo has sentido nunca a lo mejor piensas, o sea, no, no estás entendiendo cómo nos podemos sentir nosotras a veces. Y es miedo de verdad. Y es miedo por, por, ser, por ser mujer. Hombre, también hay, hay miedo a que te atraquen, hay miedo a que te eso, peguen un golpe por otra cosa. Claro, eso nos pasa pero, a todos.
1: Pero eso nos pasa a todos igual. Quiero decir. Pero, lo pero otro solo... hay un
0: miedo añadido hmm. que, que supongo que si no eres tía es, es no, difícil sí. de explicar.
1: Dice Carmen en el chat que es Home Alive. The Art of Self-Defense, oh, okay. eh, el disco de... y, con el que recaudaron fondos.
2: Una que es eh, súper injusto sentir miedo constantemente como mujer. Eh, ahora encima yo, yo estoy muy cabreada justo antes de la pandemia porque ahora estamos todos tan encerrados y ya ni sabes lo que es salir a la calle y tener miedo, pero... Eh, yo antes volvía de pinchar tarde y lo que a mí me daba miedo era un tío solo, cruzarme un tío por una calle a solas, vacía, tal, y de repente ver un grupo de tíos era como, ah, bueno, guay, tranquilidad, es un grupo, ahora resulta que con la nueva moda de las manadas es casi peor, sabes o sea, de repente cruzarte con cinco es como, Jesús, no sé si esto es bueno o malo. Eh, avanzamos en unas cosas y en otras retrocedemos, y, y en estos momentos las, las generaciones nuevas, que las chicas vienen muy potentes y muy guerreras y tal, eh, tienen, se enfrentan a, a peligros bastante heavy, ¿sabes? Es una cosa que, que no sé, porque efecto copia o, o si influye el porno, no sé por qué, hostias, pero, pero la sensación de de tal, es, es, es terrible y a mí una cosa que, que me fastidiaba mucho cuando era joven y me decían eh, claro, es que venís dos chicas solas, y digo, a ver, perdona, si venimos dos, no venimos solas, o sea, ¿no? O sea, es como ¿qué pasa? Hasta, hasta tres no podemos ir y me rebotaba mucho y me revelaba mucho y luego me he dado cuenta con el tiempo que es que realmente es peligroso o sea, es...
1: Sí, no, no es una tontería wow.
2: Asumirlo, ¿no? Y, y la educación de las nuevas generaciones de hombres es básica, por encima de lo que nosotras digamos, reivindiquemos o hagamos eh, si la madre sigue educando en el
1: al hombre
2: eh, como el rey de la casa, como ten, ten, la mujer va a estar siempre a tu servicio eh, yo veo a madres de, de mi edad y más jóvenes que tratan a sus hijos como si fueran sus chachas y odia, ¿no? no? o sea mm, para que él entienda que somos iguales, tiene que hacer lo mismo que su hermana. Y, tiene que, y tienes que tratarle como a un igual y no como a, a, al rey de la casa y toda su servicio, ¿no? Mira,
1: Michael dice en el chat, dice en México, un muro separa el palacio presidencial y se han liado a pintar nombres de chicas asesinadas, violadas y demás. Una forma de manifestarse, sin lanzar cócteles, me imagino que se refiere a la forma de manifestarse que estamos viviendo últimamente en España... Dice, y dar por culo, que es, que es lo que merecen. tomamos un segundito, vamos. Oye, hay que felicitar, a, o agradecer más bien, a Jesús Huerta, a Jim Guerri, a Ipun Rock, a JM Segura, a Janes a Pati Confusa, a Rabudo Tori, Juan Alfonso, seguidores que se han ido sumando este último día aquí a la, a la página, a las retransmisiones de, de Twitch. Tenéis abajo un corazoncito, el que quiera darle, a, pum, pues le dais y, y es seguir. Si además os queréis suscribir, abajo están las, is, las instrucciones. Y por Amazon Prime es gratuito, si tenéis Amazon Prime. Están abajo las instrucciones, pero vamos a seguir hablando, que hoy tenemos menos tiempo para el chat, ya me disculparéis, pero estamos cuatro y hay muchas cosas que yo quiero preguntar. Hablábamos aquí de México, que bueno, quizás sea el ejemplo, uno de los ejemplos más brutales de, de violencia hacia la mujer. También junto a la India, algunos casos que hemos conocido de, en autobuses, cosas, cosas que, que, que no entendemos. Con ¿y tú en... Eh, hace tiempo que vives en España, porque vinisteis pues, hace a lo mejor yo creo que 15 años o, o más a, a Madrid, luego has acabado en Bilbao. ¿Qué contacto mantienes con tu país? ¿Qué te cuentan de allí? ¿Cómo ves las cosas? ¿Lo ves diferente? Sí,
3: sí que, bueno, en Argentina nosotros hace 20, 20 años, más o menos, que ya, Y, bueno, es mucho tiempo, pero eh, tomando lo que decía Reyes, a partir de la educación,
4: eh,
3: ese es el comienzo para... Primero, no invisibilizar a la mujer, que eso también es una forma de, de, de hacerla no humana, entonces no, no tiene sentimientos y es un objeto y, y puedo hacer con, con eso lo que, lo que yo quiero. Eh, es muy importante la educación y sí que, eh, creciendo en, en, en Argentina, eh, eh, tu cuerpo está constantemente en observación, eh, eh, en la calle desde que sos niña, desde que eres una niña. Entonces, claro, estás expuesto a una, a una cantidad de violencia eh, verbal eh, que te va, te va formando y, y entonces se va armando como una especie de estructura en la que tú tienes que sobrevivir, pero a la vez no tienes, no tienes muchas herramientas porque tampoco está el mundo armado para que uno pueda ir a denunciar y primero entender qué es lo que está pasando, que eso tenga un nombre, un acoso, violación, abuso, eh, poder ponerle un nombre e ir a, la, a, a una policía donde te atiende también un policía hombre y que ya esté educado a poder recibir esa denuncia. Entonces es como un proceso que lleva años, no tantos, pero sí que sí, empezando en las nuevas generaciones, empezando, empezando ya por lo menos a... a, a Ah, y tú lo que decías también es que somos como, que los seres humanos imitamos. Entonces es muy importante que todos participemos de, de cambio de, de educación.
1: Me dicen por aquí... Ah, disculpa, disculpa. Eh... Ah, sí, sí, dime. Okay. Eh, dice por aquí Pati Confusa, un poeta de Málaga, Nebreda, tiene un poema, Empatía, que habla de todo eso, de ponerse en el lugar de la mujer en la situación que acabáis de hablar. Pero por otro lado me dicen que... Que, que estamos con tres mujeres del mundillo y que hablemos del ah. rock. En el particular en el rock, tú como artista, Laura, has sentido... El mach... Tú, tú eres la cantante de un grupo de tíos, por decirlo. Uh -huh. Te acompañaban tres, cuatro tíos y tú, ¿cómo, cómo has vivido eso? ¿Lo has, ¿Has sentido de verdad un, el machismo o con, la, con las pelotas ovarios, arrojo, coraje... Y mala leche cuando quieres que tienes. Como Entiendo que lo has capeado mejor que otras, seguro.
0: Eh, yo dentro de Aerovich, dentro del grupo, no, no recuerdo haberme sentido tratada diferente por ser mujer en ningún momento entre mis compañeros de grupo. Eh, con el público, muy pocas veces... Con dueños de alguna sala sí que, sí que me ha tocado, pues eh, recuerdo uno en concreto que no recuerdo perfectamente la imagen de estar detrás de la barra intentando que nos diera la parte de la taquilla que nos correspondía por haber tocado ese día y más o menos el, el dueño del bar o el encargado o lo que fuera que, que iba bastante puesto me estaba como dando a entender que si quería la pasta, ahí había, tenía que haber algún tipo de intercambio más allá de que habíamos tocado y la taquilla. O sea, no me lo dijo tan claramente, sí, pero sí, sí, se sí. me echaba encima, me intentaba eh, dar un beso, no me daba la pasta. Eso, evidentemente, a un tío no se lo habría hecho. Y, y como me tocaba ir a mí a, a cobrar, pues, pues eso. pues con, o sea eso es de las experiencias más desagradables que recuerdo como parte del grupo. Como periodista musical he tenido como...
2: Como, como, como
0: discográfica eh, he sentido puede que no o sea puede que sea una cosa subjetiva mía pero me ha dado la sensación de que tenía menos credibilidad mi opinión que la de mario que era con quien tenía la discográfica a la hora de recomendar un disco de recomendar un grupo eh, no sé si es un poco complejo mío pero siempre me dio la sensación de que era por el hecho de ser por el hecho de ser mujer
2: tenía menos credibilidad mi opinión uh
1: -huh. Eh... Pues ya
2: esto me hace mucho tiempo ¿eh? el, el llegar a un sitio con moviéndome pero además por el mundo, ¿eh? ya no hablo solo de este país y llevar a un grupo a Alemania a todos los lados y uh, siempre al recibirnos buscaban sabes yo llegaba en primer lugar y siempre intentaban como ¿Dónde está, para... ¿dónde está el manager?
1: ¿dónde está el hombre? ¿no?
2: soy yo la aquí, ¿vale? o sea, aquí es hablar conmigo, estos son el grupo y, y yo soy la interlocutora y esto me pasaba continuamente. Y, y dar por sentado que, que si salía al escenario a, a cantar, por, por ejemplo, había un festival de, que se llamaba Popcom en, en, en Alemania, en Colonia, eh, que era brutal y había no sé, miles de actuaciones por la calle y tal y cual. Y entonces a mí todo el rato me ponían eh, las coristas aquí. Yo me cago en la leche. ¿sabes? <risa> Soy la jefa de estos, de estos pelados que vienen a cerrar, ¿sabes? Y eso se ha pasado continuamente, continuo, continuamente. Tengo, todo, tengo que estar reivindicando. Que... Y a gente que lo llevaba con más y con menos alegría. ¿eh? O sea, ha habido gente que yo les he visto que les jodía mucho tener que recibir órdenes de una mujer. Tú que empezaste
1: tan jovencita, Reyes, y que empezaste en, en los 80, si no me equivoco, eh, ¿has notado la evolución? ¿Hemos ido a mejor? Eh, no. En el Muy rock, rápido. digo en el rock, ya no, no me refiero a lo que hablábamos antes de, de las manadas, todo esto, sino en el mundo sí, del sí, rock.
2: No, 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 el rock, en el rock. Yo claro, yo, yo empecé en el punk. Y si había un movimiento donde realmente había poco machismo, por no decir ninguno, fue en el punk primigenio. O sea, realmente fue la primera vez en la historia que las tías dejaron de ser grupis y público y se pusieron a hacer de todo. Se subieron al escenario, eh, fa hacían fancines uh, era muy integrador, no había ninguna diferencia, incluso estéticamente era difícil distinguirnos a los tíos de las tías y yo me creí que, que ya, buf, lo habíamos conseguido, que ya el machismo se había quedado atrás y que ya era una cosa de viejuna y mi sorpresa fue que eso se acabó con el punk, que a la que volvimos al nueva ola y de aquí al rock and roll y sobre todo el rock que es muy machista y cuanto más duro más machista es, sí. francamente. O sea, que yo realmente empecé con la ilusión de que, de que éramos todos iguales. Había un montón, por ejemplo, de cosas, montones de grupos de tías en el inicio de toda la movida. Pues la de Madrid, la del País Vasco, la de Galicia, la de todos los lados. ¿Por qué todo el mundo habla de glutamato y, ye ye y nadie habla de las chinas? Las chinas eran la polla de buenas, ¿sabes? Pero a la historia de la movida, ¿quién ha pasado?
1: Alaska. De, de las mujeres, Alaska. <risa> y los no, demás, y lo de demás grupos,
2: tíos no, y los lo demás grupos tíos no, es no mainstream digamos vale, vale okay. entonces todo el, mundo, todo el mundo te va a dar referencias como y el ardor o como sí. eso pero y las chinas qué y las magenta qué y las había un montón de grupos de tías y había un montón de tías haciendo fanzines y había un montón de tías haciendo programas de radio y, y había un estábamos estábamos muy integradas y, y no, no no sentí este toque si machista que a la que avanzaban los años y, y entraba más el rock and roll, eh, para mi sorpresa y desagrado, la cosa iba para atrás y, y, y volvimos como a los estereotipos de antes, ¿sabes?
1: Comenta Jessica en el, en el chat, ella es de, de Michigan, pero lleva cerca de 20 años viviendo en España y está aquí pues, muy instalada y muy feliz. Dice, creo que hay que felicitar a los rockeros, por lo menos como público, porque suelo ir a conciertos sola... Y la verdad es que me siento muy arropada y acogida. No creo que me pasaría lo mismo en un concierto de trap o reggaetón. Y Carmen dice, coincido con Jessica, nunca me ha molestado nadie. No sé si desde el escenario, Connie, tu percepción es esa eh, respecto al público y respecto a ti, eh, si alguna vez por ser mujer te has sentido tratada de un modo diferente por parte del público. Y sí, yo
3: iba a hacer esa eh, diferencia que en realidad es cierto que tanto el... el obviamente fue una apertura por la, por la escena punk, pero sí que es un lugar donde las mujeres, yo por lo menos sí que me sentía eh, segura dentro de esa escena y, y también en un espacio donde podía hacer un recorrido. Obviamente el machismo está, lo, lo cubre todo y... Y lamento decirles, pero donde hay un hombre hay machismo, entonces sí. eso al final siempre sucede. Consciente ¿no? o
1: inconsciente, yo creo que desgraciadamente tienen eso que pasar unas que... cuantas generaciones hasta que sea inevitable. Y lo eso digo, así, y lo digo sí. con pesar, como hombre.
3: Claro, cuando hablas con un técnico de sonido, con un técnico de luces, eh, como eh, comentabas las compañeras, cuando tú tienes que dar tu visión, es como que... Tuvieras, vas a tener que hacer, un vas, tenés que hablar como Einstein, más o menos, para que te puedan tomar en serio, <risa> tenés que pensar muchísimo lo que vas a decir, porque si cometes un error, o sea, no tienes otra oportunidad, y eh, eso, eso quizás eso, eso sí es como lo que, lo que vivo como, como mujer, que hay como muchísima más exigencia, y mucha una lupa mucho más grande, y, y también que hay oídos mucho más sordos, entonces... Eh, Sí.
1: No, se ha colado un ruido. Sigue, sigue. Ah, vale, vale, vale. Ruido.
3: Entonces, eh, pero así todo, yo creo que en la escena, en la escena underground, en la escena punk, en la escena rock, sí que eh, yo por lo menos se po estoy súper agradecida en el sentido de que es un, un espacio donde pude, donde pude armar mi voz.
1: Yo recuerdo, voy a contar una anécdota eh, que me resultó tan increíble como desagradable. Estaba yo en primera fila como siempre, o como casi siempre, y era en el sol, y recuerdo estar en el escenario un poquito hacia la izquierda, pero bastante centrado, y tenía al lado unos niñatos que estaban dando el, el cante, eh, no sé, estábamos viendo a, a los Bell Rays, sé que no fue el primer concierto, pero bueno, pues debió ser año 2003, 2004, 2005, y un niñato gilipollas, era la época todavía en la que los móviles no llevaban cámara, Recuerdo que era una cámara de fotos. Estaba Lisa quecaula en primer plano, en, en, al borde del escenario, y le metió una cámara debajo, se la puso en los pies apuntando hacia la entrepierna, y le hizo una foto. Y o, os lo juro, es, es así. O sea, fue como, dije, ¿de qué cojones vas, tío? ¿Te, te gustaría que se lo hicieran a tu madre o a tu hermana? O, ¿en, ¿En qué estás pensando? Joder, tío, qué aburrido, es una foto. Joder, no, no te sabes divertir. O sea... Yo no, no me imagino una tía haciendo eso de un tío. Por mucho que eh, el típico dicho de, uh, las tías cuando se ponen, eh, que habría que escucharlas solas. No, 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 ¿No me explico esa subnormalidad? No sé si tú, ha, ha, tú has ido a muchos conciertos, Laura, también, y tanto aquí como en Estados Unidos, eh, de público, porque has montado muchos conciertos y has visto mucho público y te has recorrido todo el país, has tocado por Alemania... No sé si has vivido algo parecido a eso, que a mí me voló la cabeza. Afortunadamente, recuerdo esa anécdota y pocas más de, de ese tipo, pero...
0: Pues parecido a eso, no, pero sí que recuerdo una época cuando yo empecé a ir a conciertos en, en España. A ver, yo en Estados Unidos estuve en Berkeley y muchos de los conciertos a los que iba eran en Gilman, que era un sitio hiper respetuoso. Eh, no era una ocupa, pero prácticamente funcionaba así, Gilman Street... Y, y ahí no se permitía que hubiera ningún tipo de sexismo ni ningún tipo de discriminación. Entonces, eh, en Estados Unidos no he vivido prácticamente nada de eso. Me acuerdo en España, en Revolver, en, en Madrid, cuando, cuando empecé a ir a conciertos, sobre todo en los conciertos de punk y de hardcore, cuando te lanzabas desde el escenario y te tenían que coger, no. al principio las manos iban a las tetas y al culo. Eso... Lo vi evolucionar con los años con agrado, o sea, de repente hubo un momento en el que parecía que, que el público, por lo menos de cierto tipo de música, se había, se, se había vuelto respetuoso, consciente, uh -huh. o sea, lo que no te gustaría que te hicieran a ti, porque estoy segura de que a un tío tampoco le apetece que cuando se lance ahí vayan a tocarle los huevos. Es que no tiene ninguna gracia. No, no, <ríe> no. Entonces, O que le metan el dedo por el culo, es que me da igual. Lo que... <ríe> es que a un tío tampoco le gustaría. Entonces, esa gracia que, que todos los tíos, bueno, todos no, pero muchos tíos se tomaban como una gracieta y ya está, ya oh, he tocado una teta, he tocado un culo, y para las tías era muy desagradable. Llegó un momento en el que dejó de pasar. Luego yo dejé de lanzarme desde el escenario y no sé si desgraciadamente ha vuelto a pasar o no, pero yo. Llevo un momento en el que pensé, oye, qué bien, veo con agrado que esto mm. se ha solucionado.
1: Vanessa nos cuenta desde Londres, dice Elisa que y di pregunta, ¿y Lisa que Kaula no le pegó una patada? Porque yo la he visto regañando un pavo una vez en el sol por estar dando por saco, hijo, qué miedo, qué grande es esta mujer. Es lo que cuentan por aquí. Dice, toqué alguna vez con los Bell dice Dolphin. Dice, y dice, Elisa ponía firme a todos. Lisa no se dio ni cuenta. Porque le puso la cámara claro. en los pies y ella estaba mirando hacia el frente. Eso fue lo, lo, lo triste. Y me habría encantado ver mmm, un rodillazo... Bueno, bueno, no hay que alimentar la violencia, pero, pero en ese momento yo me, llego a ver un viol un rodillazo y unos dientes en el suelo, y la verdad es que no, no me habría... Bueno, mira, eh, cuenta... Está contando Marcus. Dice, Ruther Schultz... Eh, no sé, no, me, no recuerdo el apellido bien, el, la del Nashville Push y la bajista original, la gran bullona. Uh -huh. Dice, es otra que te planta la guitarra en la cabeza. Yo recuerdo en... En un concierto, en el primero de, de los Nashville Pussy en, en Ritmo y Compás, sí. pues eh, joder, es una tía pues muy impresionante, con, con un físico, ya no digo, ya no digo físico de, de estar buena o no, pero es una tía gra grande, con los tatuajes, que intimidaba. Y bueno, Nashville Pussy llevaban este rollo, pues eh, que habrá quien diga, claro, pues que no salgan a tocar en sujetador, o que no se morren entre ellas. Pues que claro, porque si se morrean entre ellas, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues el caso Para es que... Si
2: Prince polla la guitarra, no pasa nada. Efectivamente. <risa>
1: Efectivamente. Entonces, la movida es que... Hubo un momento que, que un tío pues estaba todo el rato diciéndole burradas. Y ya llegó un momento que ella le, le hizo así una, una bordería y el tío le tiró el cubata a la cara. No sé si os acordáis que hacían el número de escupir fuego. Sí. Le escupió fuego en la cara al tío... Y el tío se cayó de culo. No pasó nada, afortunadamente, también hay que decirlo. Pero el susto se lo llevó. O sea, la respuesta fue quizá. quizá... Ah, vale, me dicen que la estoy confundiendo con Cory Parks. Ah, vale. Vale, sí, Ruiter es, es la, la, guitarra, la guitarra solista, la la Angus, podríamos decir, de los Nashville Pussy, ¿no? Y es verdad, Corey Parks, hermana de Cherokee Parks, el jugador de la NBA. Por eso a la muchacha le venía también la estatura de familia. Fue la que hizo lo, de, lo del fuego. Sí, gracias por, gracias por la confusión. Estaba... Y fue de esas cosas que, que te quedas con las ganas de ver o de, en un momento dado, no sé si os ha pasado, pero a todos en la vida nos hemos quedado con la gana de, de poner en su sitio a alguien. Y esa mujer eh, lo hizo y... Un aplauso, un aplauso bien grande. A, a mí lo que... Me, en Argentina lo que me han dicho amigos que han ido allí a conciertos grandes es que se hace pogo hasta con Bob Dylan. Lo cual <ríe> me lo dijo así un amigo, Fernando Blanco. Y entiendo tu, eh, tus recuerdos de, del público en Argentina son tan respetuosos como los que dice Jessica del público rock, en, de sentirse arropada, protegida, respetada.
3: ¿Coni? Eh, sí, yo cuando estos últimos años eh, estuve eh, fuimos a tocar Argentina, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi familia tenía miedo de lo que me podía hacer el público, o sea, si nos iban a tirar cosas, yo estaba completamente segura que iba a estar todo bien, o sea, no, como que no, para mí no, había, no existía la posibilidad de que me iban a arrojar cosas o algo, yo sabía que iba a salir y, y, y que le iba a cambiar la mente a las chicas que estuvieran ahí, que se iban a querer subir a un escenario, en nada, entonces, ese es como, ese es mi objetivo y lo demás como que lo quito de, del medio. Y, y no, no, no tuve... Por, no tuve, a ver, yo cuento mi experiencia, pero no quiero de esa forma invisibilizar las historias de, 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 de otras chicas que si les hayan pasado cosas. Yo puntualmente eh, en esos conciertos no eh, eh, estoy pensando, pero no, no, sí, otra, o sea, situaciones como te comentaba, igual de, 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 de decir, bueno, yo quiero el ampli de bajo acá, con este tono, con esta frecuencia, y que bueno, siempre te. Ya. Como que te lo están corrigiendo, como que igual no te escucharon bien, en bueno, esas pequeñas cosas Pero pero no, en realidad con el público tengo, tengo buena relación eh, También, ojo, uso mis trucos, o sea, a ver, yo con el tema del, del seco, como hablamos recién de, de Iggy Pop o de Prince Que eh, la sexualidad es parte del rock, yo creo que sí <ríe> o sea, sí, y sin ningún tipo de problemas O sea, desde, por lo menos, desde el rock Que yo estoy viendo desde los años 50, 60 Son, es, eh es sexual, es ritmo sexual, y no hay ningún problema con eso, o sea, no tengo por qué esconderlo, ni avergonzarme, ni, ni, o sea, inclusive Elvis, es como que la historia, bueno, Elvis sí. movió la pelvis y, y el mundo enloqueció, entonces, ¿por qué, no pueden, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? ¿Entendés? Y no hay ninguna necesidad de que se te vengan a tocar el culo o algo, eso no da ningún derecho,
2: pero bueno... Eh, y aparte, yo tengo una sensación, ¿sabes? Como el que vamos, eh, avanzamos un paso, retrocedemos cuatro, tal. Eh, porque la, la. que no se ponga la de a tocar en sus eh, Vamos a ver si la cantante de las Runaways hace 40 años ya salía en, 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 en corset y ligueros, ¿sabes? O sea, si hace 40 años. Eh, se podía hacer, ¿cómo puede ser que ahora le siga todavía, eh, digamos que, provocando a alguien o entendiendo, o, o no sé es qué no? no y so, uh, sobre todo... Me gusta muchas veces entender la, la involución, evolución esta que llevamos como para adelante y para atrás, que es rarísima. Pero ¿no? que, que nadie
1: se escandaliza porque Lux Interior vaya en un momento dado con una especie de tanga de de látex. O sea, nadie... Y, y vaya, además, con un liguero y con los zapatos de tacón y sin nada más. No, y
2: los Doctor Explosion se quedaban en pelotas en todos los polos en <ríe> los años 90. Es verdad. Que se le que una banda de tías la que se lía, ¿sabes? Sí,
1: eso es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. No no me acordaba... Ver, no sé por qué quise borrar de mi cabeza la imagen de Jorge Explosion saltando con el pinganillo para arriba y para abajo... No, 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 sé lo por, me no sé por qué lo había querido borrar, borrar de, de mi cabeza. Pero volviendo a lo que tú decías, Connie, a tu libertad de. Bueno, que por un lado, el, el bueno rock y roll, pues era como. Es, es una analogía del sexo, por decirlo de algún modo. Y sí que has puesto muy buenos ejemplos, los, los de Elvis y, y alguno más. Y en, en particular tú, yo creo que eres sensual. Sensual, con N en, en el escenario. Eh, no es. Quiero decir, si alguien se lo tomara como una invitación al sexo, lo que tú haces, tu forma de tocar, es muy sugerente, es muy elegante, pero habría que ser un poco cazurro también para tomárselo como, como, no sé, algo más fuerte. Es, es mi opinión.
3: Sí, es que disfruto mucho, de... <risa> disfruto muchísimo tocando el bajo, así que te recomiendo
2: que lo hagas. <risa> Sí. De todas formas, incluso si lo fuera... Y sí, si sí, 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 por supuesto. ...y si la gana, fuese provocativa sexualmente, ¿qué pasa? No, okay. ¿Qué hace Iggy Pop?
1: Sí, 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 gana? por supuesto. Es y que... Enseñar el culo desde el principio.
2: A mí me encanta el estilo de Connie y, y, y soy muy fan, pero um, considero que si una tía quiere ser absolutamente provocadora y tal y cual, tiene el mismo derecho de hacerlo que un hombre sin que por eso se le abalancen encima... Mm, recibe agresiones tal que yo creo que de todas formas estamos igual exagerando un poco y tampoco es tanta la cosa ¿vale? o a sea, veces pasa pero pero es cierto que que en los conciertos de rock mm, eh, como público yo nunca me he sentido tampoco eh, atacada ni incómoda ni nada de esto que quizás es más la industria o sea, es más la o sea, mi problema yo lo veo más en la consideración en la que te tienen que, que una cosa tanto como de abuso sexual, ¿sabes? O sea, a mí, pinchando, por ejemplo, yo do doy manotazos día sí, día, ¿no? Porque llega el mongolo del equipo de sonido y mientras estoy pinchando viene a tocarme la, la ecualización de lo que está sonando. Sí, ¿Sabes? Y digo, ¡pa! Tío, estoy pinchando y yo.
1: <risa> la verdad es que aquí os habéis juntado tres buenas. Oh, os he ¿sabes? juntado a tres buenas. A Reyes, por un lado. Laura, que en directo. La cara de mala hostia de Laura cantando. Hombre, también es que hay que decir. Que la voz de Laura es desgarradora, lo primero para su garganta. Lo primero. Pero la agresividad también y la energía que tenía Isayrovich y tu pose de tipa dura, me imagino que también era como un salvoconducto para decir, hasta aquí.
0: No lo sé. Realmente creo que lo peor, vamos, lo peor, lo más raro, así que me ha dicho alguien del público y no era sexual, era que le, que le mordiera el brazo. Y que fue como que sí, sí, muerde. después de un concierto me llevaba, me ponía el brazo delante, muérdeme el brazo, muérdeme el brazo. Era como, ¿para, ¿para qué te voy a morder el brazo? Pero no, no con, desde luego con seguidores de arovich no recuerdo ninguna experiencia eh, chungana, no. no. O sea recuerdo algún loquito y no era de y no era seguidor de Arovich exactamente sino algún rollo obsesivo más con compradores de discos fans del, del punk rock en general que, que algo de, con el grupo no sé si me hombre yo las canciones tenían su mala leche y yo tenía, vamos, bueno, la tengo. Y en el escenario la mostraba, la mostraba más que en mi día a día, pero no sé si eso tendría algo que ver. Yo realmente, el, la, mis historias, mis experiencias con miedo, con cosas de esas, nunca han sido ni tocando ni, de, ni en conciertos, siempre han sido en la calle o en mi portal, o sea, en, en sitios completamente ajenos al mundo de... Del rock y de la música, pero lo que dice Reyes de sentir que te miran un poco por encima del hombro o que te tienen que corregir las cositas o bueno, espera, tú di lo que quieras pero ahora vengo yo a enmendarte la plana porque en realidad no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo, eso sí, eso sí que sí que se, y sigue pasando
1: Por aquí recuerdan en el chat la anécdota del tampón de Donita Sparks Creo que fue en, en un. Pues, en el Redding. En el Redding estaba en ese
0: concierto, en primera fila. Estabas en, en primera fila. En primera fila. ¿Te, ¿te acuerdas, te acuerdas por qué,
1: qué fue que, quitarse el tampón sí. y tirarlo al público? ¿Por qué fue?
0: A ver, yo no me acuerdo, pero lo he visto en su documental. Estaban hasta las narices de que la gente les lanzara bolas de barro. Ese Redding Festival llovió lo que no estaba escrito y e íbamos todos de barro hasta, por lo menos, hasta las rodillas. Y si habías bebido además, pues hasta las orejas porque te habías rebozado por el suelo en algún momento. Y entonces la gente, la gracia que encontró cuando salió el E7 era lanzar bolas de barro al escenario y estaban hasta las narices de ir esquivando, vamos, esquivando y que se llevaron unos cuantos bolazos de barro. Y la tía cuenta en el documental que, que, eso, que, que la respuesta que le salió en ese momento fue que les lanzo yo a estos, que sea igual de desagradable que el barro que me están lanzando ellos. Y se quitó el tampax y lo lanzó. O sea, no, no fue una cosa muy premeditada, fue una reacción al ataque que estaban sufriendo.
1: Hmm. Dice Dolphin, dice, yo he tocado incluso con un grupo que hacía un show porno y el respeto era absoluto por parte de todos. Recuerdo una noche en la SIDECAR de Barcelona que fue una fiesta muy pasada de vueltas y nadie le faltó el respeto a nadie es que quizá a lo mejor, al final la conclusión quizás sea que en lo que es en el espectáculo, en el show es donde menos problema hay y a lo mejor es más en el negocio más en, el, en lo más social, por decirlo de algún modo sí. más que en lo musical no es, parece la conclusión que estamos cosa. llegando eh,
2: en general tu público el que te va a ver es fan y, y te admira y te trata bien y, y eh, no, no pasa nunca nada eh, yo como he vivido una época donde, donde hicimos mucha fiesta de pueblo ahí sí que podía pasar que te yeah. contrataba un tío que, del ayuntamiento que era muy fan y en un pueblo donde lo, que lo eran fan de extremo duro y, y, y de repente no era tu público y ahí sí que podía haber un poco más de conflicto y de tal normalmente tu público que, que va a verte y que ha escogido verte eh, es fantástico siempre al revés, ¿no? o sea, si sientes muy bien y te hacen sentir muy bien Cuándo es cuando te sales de tu público cuando puede haber algún tipo de problema? Cada vez menos, porque cada vez más los festivales, a la que empezó a entrar la moda de los festivales, donde se mezclaban un montón de bandas de todo tipo y pelaje, la gente se ha ido acostumbrando a oír cosas que no, que no, que no son su estilo y no reaccionar mal. Pero Joan Jett, por ejemplo, a la cual yo vi en la escena hace dos años, me parece... Eh, Llevo toda la vida rogando por verla y se ha negado a venir a España durante 30 años porque la vino como telonera de varón rojo y los entonces muy garrulos jevis españoles le tiraron de todo yeah. a una señora que era la puta reina del rock and roll mundial. Mm. Y la tía se, se fue con un rebote y dijo, a este país de mierda no vuelvo. Claro. Y a las finales custodios se ayuda a conseguirla, ¿sabes? O sea que... yeah.
1: Eso también es mala suerte a veces. Yo recuerdo haber visto, creo que en el pabellón de deportes de Real Madrid en mi etapa Heavy Metal Thunder, en los 80, a las Vixens teloneando a alguien, no recuerdo, quizá la primera vez que vi a Scorpions, y no, no ocurrió nada. Eh, pero sin embargo, en otro concierto de Scorpions, unos años antes, pues unos marines de, de Torrejón apuñalaron a un chaval. Eh, quiero decir que también a veces es la suerte de, de lo que te toque, ¿no? O, a, claro. o no a Joan Jett, ¿a, a, a quién fue? Bueno, en mi primer gran concierto en el Rocódromo, Gary Moore, Barón Rojo y Shai, un grupo irlandés, al de Shai le tiraron un ladrillo. Y le dio en la mano ¿Le un ladrillo. Y, y, ¿Le y, y, sí, sí, le dieron, le dieron. Y no recuerdo, tuvieron que irse antes, supongo, estamos hablando del año 87, mayo del 87. Eh, quiero decir que le ocurrió a John Jett, pero también le ha ocurrido a tíos. Eh, en Teloneros de Metallica, no sé si fue a Tesla o a quién... Que, que eran un cartel bastante cañero y Tesla eran como los moñas del cartel, creo que fue en Barcelona, también los pusieron finos. O sea, ahí yo creo que... El, el tema del respeto a los teloneros... Sí, no, sí, sí. no siempre, no, no. Al no siempre se tiene.
2: Fuera de, tu, fuera de tu gallinero, digamos. ¿sabes? Sí. Aquí es donde pueden surgir un poco los problemas. Si cuando Ahora con los conciertos la gente ya va a ver y paga por verte se supone que, que va a disfrutar y que le gusta y que no va a haber ningún problema. ¿no?
1: ¿Creéis que ayudaría el hecho de imponer cierta cuota? Quiero decir, eh, igual que en los gobiernos y en ciertas eh, eh, grandes empresas se ve que hay una gran disparidad en los puestos altos, ¿no? pues hubo una polémica con un festival respecto al número de mujeres que, que participaban eh, como artistas, como, como DJs, y se, sur, se surgió la polémica. Entonces, eh, si bien la paridad eh, yo creo que sería complicado a nivel de, de número porque no, no han pasado las generaciones suficientes lo que habéis hablado de la falta de referentes a la hora de que se vayan conectando más chicas, ¿creéis que deberían imponerse un poco una especie de cuotas mínimas para mentaliz... Sobre todo para mentalizarnos, porque a lo mejor tiramos demasiado rápido de lo primero que se nos viene a la cabeza y como hay más tíos, pues es más fácil que el porcentaje incluso decrezca. ¿Pensáis que esa, esa discriminación positiva es buena, es necesaria, es perjudicial? Veo caras, veo caras. A ver, la... veo ya, caras. Ya, ya... <risa> a ver, Laura, te he visto a ti la, las caras no, más raras. A mí, a
2: mí
0: es que la discriminación, aunque sea positiva, ya es una cosa que no me, no me mola. Entonces creo que es más lo que hace falta educación, mucha educación y voluntad por parte de la gente que organiza esas cosas que imponer unas cuotas porque al final a veces ese tipo de cosas también hacen el efecto rebote de, ah, tú estás ahí por la cuota, o sea, tampoco se te valora porque... No, estás ahí porque tenían que meter mujeres y te han metido. Entonces yo creo que para que se valore de verdad lo que hay, quizás sí que tiene que haber evidentemente un esfuerzo consciente por, la, por parte de la gente que que organiza y que tiene poder en estas cosas, que alguno de ellos a lo mejor, si no es con una cuota, no lo hace, pues me jodería pensar eso. O sea, preferiría pensar que, que hablando las cosas y entendiendo cómo, pues cómo se ha discriminado a, a la mujer en tantas cosas, eh, que pensaran un poco más en, en la cantidad de mujeres que pueden entrar en los sitios, o sea, ya no solo en los festivales, sino trabajando. A mí las cuotas no me gustan, pero entiendo, no, pues... O sea, me, me parece un tema delicado porque entiendo que hay veces que no hay otra manera de avanzar.
1: Sí, a eso sobre yo, todo me refería. Yo decir
2: una cosa al respecto, perdonadme. No,
1: por favor, eh, perdonadme nada.
2: Si hablamos, de, si hablamos de una iniciativa total y absolutamente privada... Eh, Evidentemente es la libertad de quien programa. Cuando estamos hablando de festivales con dinero público, lo siento, no, ahí tiene que haber cuotas. No solo de mujeres, sino, por ejemplo, si es un festival en el País Vasco y están recibiendo dinero del gobierno vasco, tiene que haber grupos vascos, por cojones. O sea, yo creo que ahí eh, tiene que ser así. O sea, ¿qué sentido tiene recibir pasta de un gobierno y que no pongas ninguna representación de la música del sitio que se hace? Pues me parece muy mal. Y, y si hay dinero público y se están haciendo cuotas en todos los lados, eh, no te digo que al 50%, pero que haya, que haya presencia femenina, además está sobradamente demostrado porque aunque te pongan, aunque digan, te han puesto por cuota, bueno, luego tú ya en el escenario vas a demostrar tu calidad, y les vas a dejar con la boca cerrada, por un lado, por el otro lado. Eh, no es cierto que, que cuando decían, es que ponemos cada vez de cartel un grupo femeninos y pringamos, mentira cochina, Joan Angel lo petó, sí. y este siguiente, con, con, si conseguimos, por fin, a, a Susi 4 y a L7, va a ser una petada de muerte o sea, no es verdad, hay, hay números, o sea, tenemos grupos de alto nivel, de medio nivel, grupos que empiezan, emergentes, de tías, que tienen, vamos, calidad más que sobrada para estar, y es porque nadie se acuerda, o sea, no le, no, los programadores no nos tienen en la cabeza. Y nosotros hicimos un festival en Santa Coloma que era 100% tías para hacer lo contrario, ¿sabes? Entonces, no solo todas las artistas eran tías, sino las técnicas de sonido, las técnicas de luces, las seguratas, todo, todo, todo lo yo. Y es el primer festival que he estado en mi vida. Cero problemas, cero discusiones. Todo fluyó y por primera vez en mi vida en un festival, tanto trabajando como de público, acabamos 10 minutos por delante de Escaleta. Diez
1: minutos. ¿Vale? Eh, <risa> ¿El todo. público también era solo femenino o el público estaba abierto? No,
2: no, no. no, no. Había tíos y tías y, y en la misma cantidad. Se quedaron engan, Todo el mundo se ha encantado. Es que es esto... El tender a pensar, eh, las tías van a interesar menos, no lo van a hacer suficientemente bien, no no tiran de cartel, no son suficientemente atractivos. Es que no es cierto, es que no es cierto. es eh, Piensa bien, piensa bien y, y en todos los niveles vas a encontrar y en todos los estilos vas a encontrar al menos un grupo o dos que, que, que pueden entrar en, en desde eh, trap y reggaeton están saliendo unas estilas fantásticas y mira que no son estilos para nada de mi gusto. ¿eh? Pero... Sí,
1: quería ir luego ahí, quería ir luego ahí.
2: <risa> Pero desde luego en el rock and roll claramente y, y ya no hablemos de, de... Si nos vamos a, a grandes vocalistas de, de soul o de tal, ¿Te ha de blues, de, de, de todo. ¿sabes?
1: Te ha faltado una iba a la hostia ahí en medio de todo ese speech para dejar claras tus raíces... Euskaldunas. Y... Estoy procurando
2: no decir tacos, ¿eh? No,
1: pero no pasa nada, ya ves tú. Puedes decir lo que te salga del mismísimo. Connie, tú que eres más ahí va la hostia ahora porque vives allí en, en el bocho. ¿Cómo ves lo de las cuotas?
3: A ver, aquí estoy también con, con Laura, que es verdad que al principio va a generar genera rechazo, pero es que Lamentablemente no hay otra forma, ¿no? es que si no te ponen todas las excusas posibles, entonces yo creo que los primeros años tendrá que ser con cuota y después se va formando una escena, se va naturalizando y, y empieza a correr solo, pero es como hay tanta resistencia, ¿no? es que al final lo tienes que primero mostrar, ver, entender qué es lo que está pasando y, y, y bueno, y forzar el cambio.
1: Hablaba Reyes del reggaetón, el trap. Bueno, más, más bien el reggaetón, ¿no? Una, un estilo que yo soy bastante desconocedor, lo, lo, lo asumo. Y que, pero lo que nos llega es el perreo, el frote del pubis masculino con el culete de la moza, las letras de tupaca bonita, papito, yo te doy, tú me das, no sé qué, no sé cuántos. Eh, no sé si... Claro, aquí es. regulamos eso, libertad de expresión, libertad artística, son lo que consumen, entre comillas, nuestros hijos. Nuestros hijos yo no tengo, Laura tampoco. Vosotras dos, las de la parte izquierda de, de la pantalla, sin embargo, sí tenéis hijos. ¿Qué pensáis de, de esa música? Porque no sé si lo veis, pero mmm, yo, todos los adolescentes que veo mmm, en un centro comercial que tengo al lado, llevan su, su Bluetooth... Y lo único que escuchan es reggaetón y trap, es lo único. Y la imagen que nos llega, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor con sesgo, a lo mejor porque vende más decir que son machistas, es que son muy machistas.
2: Por eso tienen que entrar las mujeres las de reggaetón. Y, y nosotras trajimos al festival un grupo de tías reggaetoneras feministas con unas letras súper potentes y súper guays. A ver, la cuestión del rollo sexual. Um, como ha dicho Connie, es que el rock and roll también es sexo. Es que era un escándalo los primeros bailes de rock and roll y tú te miras bailes del, del principio del, de los años 50 y tal y cual y para la gente bien pensante de la época, aquello era un escándalo horroroso. Y, y ¿sabes? Yo qué sé, el famoso dirty dancing de los cojones, ¿sabes? Es... Entonces... A mí al principio me producía mucho rechazo. Desde luego la parte está machista la, no la soporto. Pero como ves, es una música que ha calado en la gente joven y, es, y, hay, y se va a quedar, o sea, no se va a ir. Sí, se sí. Va a en mente, pues entonces, uh, intentemos hacer un poco más de calidad en las músicas que son bastante terribles y las chicas que entren y hagan letras que no sean machistas. Y por lo menos que haya la opción ¿no? dentro del, de la historia. Sí. Porque hay a posicionarte tanto, tanto, tanto en contra cuando la, yo creo que la batalla está muy perdida con la gente joven. O sea, que, que el rock and roll es muy minoritario entre la gente de 18, 16 años, 15 años. Nos hemos convertido en dinosaurios, ¿sabes? Sí, sí. Como el especie,
1: en... especie protegida junto al lince, ¿no? <ríe> Oye, Connie, ¿tus, tus, ¿tus hijos qué edades tienen? ¿Qué escuchan de música?
3: Eh, yo, bueno, tengo una hija de 19 años y bueno, ella escucha claro, escucha rock and roll, mucho indie noise, <ríe> mucho rock de guitarras, pero ella se considera dentro del grupo social eh, como extraña, o sea, no, no, es, no es la mayoría, o sea, son igual dentro de la, de la uni, son, siempre preguntamos, bueno, ¿qué es lo que escuchan eh, la mayoría de tus compañeros, compañeras, tal? Y... Sí hay, hay como una escena que está ahí, ¿eh? que, están, eh, que están enganchados a las eh, como a las guitarras y al ruido, eh, pero con letras y una sensibilidad como, ¿sabes? distinto a nuestra generación, es como que son una generación más, que necesitan como más protección, es raro, es curioso, pero es por lo menos eso lo es que, lo que percibo. Y... Y después el resto, en, rela en relación al trap, al, al reggaeton y tal, yo o sea, no conozco nada, nada. O sea, es como que me pasa que simplemente ya las frecuencias de audio es como que siento que me hacen daño. No, es como que no estoy acostumbrada. Entonces es, es complicado, pero me parece buenísimo lo que dijo Reyes de que, bueno, mira, es un maremoto, o sea, ya está, nos metemos ahí a nadar y a crear una escena dentro de, de eso. Es que es así, tiene que haber un, un espacio de mujeres que escriban las letras y, y propongan y hagan todas las propuestas estéticas que, que, que quieran se imaginen, fantaseen y las expongan en libertad eso es más o menos el, el objetivo
1: Jessica en el chat, madre de tres hijas, dice, no deberíamos regular, en absoluto para eso están los avisos de Parental Advisory y sobre todo la educación en casa y claro, Marcos apunta muy bien, dice JF, y las letras de las bandas rockeras qué Hablan de lo mismo. Exacto. Sí, pero yo voy a <coughs> A ver, la, las letras de Coverdale eran en los 70. Quiero pensar que deberíamos haber avanzado un poquito en estos 40 años, de finales de los 70, no, bueno, 45 años, desde los discos de White Snake, que, se, que es lo primero que se viene a la cabeza. I'm a love hunter, baby, soy el cazador de amor, nena. Y todo eso, y I'm ready and willing, y todas esas letras que tenía, que a mí me gustan mucho los White Snake clásicos de, de los primeros años. Pero, pero yo creo que es que mmm, no puede estar el listón en, en el mismo sitio. Es que la sociedad tiene que avanzar en eso. Laura, cuéntame.
0: Yo, yo es que tampoco soy partidaria de, de prohibirlo porque creo que, vamos, que al final cuando censuras... Eh, va a seguir ahí lo que dice Reyes o sea, hay cosas que no tengo ni idea, ¿eh? yo estoy como Connie con, no tengo ni idea ni de trap ni de reggaetón y, y eso hay ciertas cosas que escucho y es como, uff, yo me acostumbraré alguna vez a esto o sea, a base de oírlo ¿no? pero, pero creo que el que si se intenta prohibir, va a seguir marginalmente por algún lado y va, bueno, ni marginalmente, o sea, es que al final es la rebeldía del adolescente que va a querer escuchar lo que le estén prohibiendo. Como supongo que para nuestros padres muchas de las cosas que escuchábamos eran absolutamente aberrantes y en el punk, sobre todo, o sea, en el punk, era estos chavales se van a, yo qué sé, se van a liar a, a tiros por ahí o se van a cortar las venas. o Entonces, sí, supongo que lo mejor es que entren cuantas más mujeres sea posible ahí y que haya distintas visiones y que no sea, o sea, que no sea la única opción que haya para el que le guste ese tipo de sonido que las letras sean así, habrá gente que quiera seguir tirando por ahí. A ver, también el rock tampoco ha sido... O el punk rock o muchas cosas de las que hemos escuchado tampoco han sido tan mayoritarias.
4: Mm. Bueno,
1: hubo una época en la que vendían muchos millones de discos.
0: Sí, pero aún así la mayoría... O sea, yo estaba pensando en lo de la universidad. Yo podía escuchar... Esto es que era muy joven. Bueno, a ver, a Nirvana a lo mejor llegó un momento en el que los escuchaba todo Dios, ¿vale? Pero pero había cosas que petaban, y que vendían millones de discos, pero que tú ibas a la universidad y preguntabas y el 80% de tus compañeros no escuchaban ese tipo de cosas, escuchaban cosas mucho más, pues lo que ponían a lo mejor en los 40 principales y no, y no pasaban más allá porque a lo mejor no les interesaba más la música ni nada. Entonces bueno, parece que el reggaetón, no sé si es, es el equivalente a los 40 principales y hay un reducto para ese es que no lo, o sea, como 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 paso tanto de él la verdad es que sí, no sí, sé sí. muy bien dónde colocarlo me parece que absorbe todo pero a lo mejor
2: es más minoritario de lo que yo creo no lo sé,
1: yo, no lo sé. como
2: a, como, a, como a, moda el... yo creo que está es rozando y, y lo peor sabes qué? es que la calidad musical es muy 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 baja el autotune es una cosa odiosa o sea, es horrible. que ellos se han acostumbrado a oír a los cantantes así y la voz limpia les así. Es una cosa terrorífica, ¿sabes? Entonces, eh, si van quitando autotune y van entrando mejores cantantes y se van haciendo mejores letras y tal y cual y, y intentan mm. mejorar la calidad musical, bueno, pues acabará siendo una, una cosa establecida y tal. Y, y también la gente baila mucho más ahora que antes. O sea, después del rock... Y cuando empezaron la electrónica y el dance ya cambió, la, la manera de divertirte no era tanto escuchar como bailar y, el, y eso tiene el reggaetón que es, que es muy participativo de moverte y bailar y tal, y ahí nos comen el torrado al rock and roll, por si sí, claro sí, sí, sí. El rock and roll, que se puede bailar es más <risa> fogos, cabezazos y, ¿sabes?
1: Me, <risa> eh, me, Pepe Alba no me sé. echa la bronca pero por
2: luego la besa, que, que mi hijo se me ha ido al reggaetón y mira que yo le he pegado una buena educación toda su vida, pero...
1: Ay, por Dios. Mira, Pepe Alba Pepe Alba me echa la bronca por meter el mismo canasto al reggaetón y al trap. Dice que como que no. Dolphin dice que el rock tiene el mismo sexismo que el trap y que libertad de expresión sin límites. Dice Juan, si hoy los jóvenes no escuchan rock es porque los medios de comunicación han vetado al rock. Eh, a día de hoy no hay plataformas de difusión. De difusión. Bueno, yo creo que los medios de comunicación van a lo que vende. Si Nirvana sonaba en los 40 principales en los 90 es porque consideraban que vendían los suficientes discos. Y si ahora, por decir algo, Queens of the Stone Age o los Black Keys no suenan en los 40, que me temo que no suenan, pero tampoco lo sea ciencia cierta, pues es porque probablemente consideran que, te, que tienen mucho menos predicamento entre la juventud. Y la verdad es que ignoro... Yo hace mucho que no escucho Radio Fórmula. Trabajé un tiempo en Europa FM... Eh, pero me fui hace 10 pues, años y lo que se oía en aquel momento pues, era mucha Alicia Keys, eh, pues, muchas cantantes, eh, ¿cómo se llama la chiquita esta? La del umbrella, Rihanna, eh, el canto del loco a la vez, y te ponían a Pink Noise, sonaban, ¿qué te digo yo? Fito y decías, hostia, rock and roll, <risa> porque era lo más así que podía sonar. Pero, pero bueno, la verdad es que no había entrado todavía como elefante en cacharrería esos ritmos, llamémoslo latinos, eh, puertorriqueños, caribeños, que se han hecho con, con el mercado, pero prácticamente todo el mundo. Fijaos ahora, Bad Bunny es una estrella mundial, Rosalía, pues dicen que también, el Z Tangana ha sacado un disco, yo he escuchado tres canciones, me parecen distin muy distinto a lo de Rosalía desde el desconocimiento con mucho dueto, hay alguna flamencada de las que he escuchado con Kiko Veneno, pero está todo el mundo rendido a sus pies y están todos los medios hablando. Al final uno sabe, no, no sabe qué fue antes, si el huevo o la, o la gallina. Si hablan de él porque es muy bueno y porque ya es un fenómeno, o es que lo convierten en un fenómeno porque las discográficas eh, intentan empujar a los medios. No sé tú, Laura, como periodista eh, musical, aunque más underground, más tirando a, a mi terreno... Eh, ¿Cómo ¿Cómo vives eso? ¿Cómo has vivido eso? ¿Y, y qué, tiene, qué piensas al respecto?
0: Bueno, lo primero que no tengo muy claro es que la radiofórmula se siga oyendo mucho porque cada vez se oyen más podcasts y cada vez la música se, se consume de otra manera, a lo mejor sí. es una cosa que también está a extinguir, entonces tampoco es el peso que tiene en los gustos de, de la gente pero es que la verdad es que como me estás preguntando por unos géneros que no, que no tengo ni ya, ya, idea, ya, ya, ya. Es que, eh, Rosalía Rosalía eh, tiene canciones que me parece que están curiosas, pero no, no sé si la metería en ninguno, bueno alguna canción, sí, pero también las canciones de Rosalía son bastante diferentes unas de otras, entonces desde el desconocimiento total que, que tengo, no sé si te puedo decir gran cosa porque no me he metido en esos terrenos para nada.
1: Hoy, hoy, no sé si habéis enterado hoy que ha habido, eh, por lo visto, ayer fue lo de los Goya y una cámara de televisión captaba la entrada de, de actrices, lo que se ha filtrado, bueno, lo, se ha filtrado no porque lo vieron, lo, se vio en televisión, por lo visto, y había unos comentarios muy, muy poco afortunados, por llamarlos de alguna forma suave, de una panda de, de hombres, pues hablando de, esta para ti, esta para mí, esta no le gusta a nadie, esta, esta es puta. Esta es puta, puta. Que tiene, esta es puta, puta, cobra, esta cobra. Y hemos tenido ahí una pequeña trifulca en, en redes sociales, que es donde se tienen las trifulcas ahora. No hay posibilidad de darse hostias de verdad, porque se está todo con el móvil de por medio. Al respecto de, bueno, pues nos hemos enfrentado un poco ahí, más allá de, de la obviedad de, de, del mensaje, ¿no? porque es incalificable y la vergüenza que produce, y si eres hombre yo creo que te produce más vergüenza todavía que si eres mujer escuchar eso, porque los ves como más cercanos. Eh, dices, pues, un tío, o sea, un, un varón como yo <risa> dice estas cosas, ¿no? Eh, pero claro, también se, se hablaba de que era una conversación privada, que no eran unas declaraciones públicas, que, que bueno, que en, como que en privado cada uno tiene derecho a opinar lo, lo que quiera. No sé, está muy al cabo de la calle. Hoy ha sido la, la polémica eh, es, derecho, ese video.
0: Derecho tendrán, pero eso refleja que sigue habiendo un garrulismo... Tremendo, Exacto. o sea, de hecho el poder oír las conversaciones privadas es donde ves de verdad que aunque la gente se esté intentando refinar o disimular o lo que sea en el, que no está mal que intente disimular en su interacción con el resto del mundo porque es un primer paso pero que por dentro, que al final es, es todo falso, que en cuanto se juntan con alguien que piensan que opina o que funciona de la misma manera que ellos, no les importa pues eso, esta, esta no la quiere nadie estas son unas feas y esta, vamos, si, si vas y vestida es que tiene que cobrar seguro, porque si no, es imposible.
1: Hmm. Alguien retuiteaba y decía, ¿veis? Por esto es necesario el 8M. Decís, porque, porque una, una parte de las mujeres, eh, lo del tema de las feminazis, ¿no? Si tú coges el diccionario de la RAE, feminista eh, es una persona que piensa que el hombre y la mujer son iguales. Sin embargo, muchos intentan equiparar el feminismo como con el machismo, cuando eso tiene otro nombre, creo que es embrismo, me parece, o no, no recuerdo ahora mismo, eh, poner por encima a la mujer del hombre. Y, y ser feminista es que yo no entiendo cómo alguien no puede ser feminista, es que no entiendo cómo alguien puede pensar que la mujer es menos que el hombre o tiene menos derechos que el hombre. Y claro, eh, mucha gente dice, pues es que el orgullo gay, ¿cuándo es el día del orgullo hetero? Pues... Todos los días, ¿no? O sea, en realidad todos los días, e igual que entre en la comunidad homosexual, o comunidad gay es la ido, idoneidad o no de, del Día del Orgullo Gay, pues muchas mujeres dicen, es que yo no necesito un 8M para reivindicarme, y claro, es ahí cuando salen cosas de estas y dices, es que a lo mejor no, está, no hemos avanzado tanto como parece.
2: Y aparte de que no lo necesites tú personalmente, o sea, yo toda mi vida he hecho lo que me ha dado la gana y no me he puesto a mí misma ningún límite por ser mujer, etcétera, etcétera. Pero mucha, mucha, mucha parte de la población femenina no ha tenido esta oportunidad. Entonces, la necesidad de reivindicar eh, grupalmente no pensar solo en cómo te ha ido a ti la vida o lo que hayas podido hacer o no hacer, sino que hay mucha gente que no ha tenido acceso. Entonces... Es súper necesario, es súper necesario y, y hasta nosotras tenemos micromachismos. Es decir, nos hemos, nos hemos criado en, un, en, un, claro. en una sociedad machista. Yo me sorprendo a mí misma de vez en cuando diciendo alguna barbaridad. Digo, ¿pero qué estás diciendo tío? O sea, que, lo llevamos ahí tan metido dentro que, que esto va a costar mucho cambiarlo y todavía nos quedan muchos 8M y muchas más cosas por hacer y mucha lucha por, hasta que esto esté obsoleto, ojalá. Llega un momento que este sea una conversación no pues como hablar del derecho al voto de la mujer, ¿no? En <ríe> la época de los sufragistas sufrieron mucho para, para conseguirlo y se tardó muchos años en, en asumir como una cosa normal. Ahora ya nadie se ocurriría decir que una mujer no pueda votar, pero, pero es hace tres días, ¿eh? Que sí, sí, sí. Y, no y, y, e, hizo
1: falta, e hizo falta sangre y pólvora, ¿eh? Y sangre
2: y, y Y no eran precisamente muy pacíficas, ¿eh? Las sufragistas dejan unas tías cañeras y, y quemaron iglesias y hubo muertos y de todo, ¿sabes? Bueno,
1: pasa que ahí entras... Que claro, pasa que ahí entras ya en el terreno de... ¿Sabéis? Eh, la gente que dice nunca ha habido cambios significativos en la sociedad sin... Pidiéndolo por favor, ¿no? Ha habido que que montarla bien gorda para, para que te los acaben concediendo. Y sin embargo otros dicen, en el momento en el que haces algo, eh, recurres a la violencia, eh, ya pierdes toda legitimidad. Yo creo que han pasado muchas décadas desde los últimos movimientos, quizá los últimos pudieron ser en Estados Unidos a finales de los 60, cuando pues, la época dura de... De, del fin, entre comillas, iba a decir del racismo, no porque siga viéndolo pero bueno, eh, sí que con Martin Luther King, en su asesinato los años previos, la lucha por los derechos civiles fue, fue muy, muy potente y si vais a Memphis os recomiendo que vayáis al Museo de los Derechos Civiles. Se te pone el vello de punta, de, de leer la historia de, del avance, de los lento, <risa> llevó siglos, de la lucha de los derechos civiles y las... Tropelías y las barbaridades que se cometieron contra la gente afroamericana. Y no sé si son casos extrapolables, comparables o no, pero lo que tú apuntas de las sufragistas es un es un hecho. O sea, es que no hace tanto que las mujeres no podían votar. Es más, creo que tuvieron antes derecho a voto los hombres negros que las mujeres en algún sitio, y corregidme si me equivoco, bueno, si no ya Google ya nos lo dirá, pero me, me suena, me suena que en algunos sitios... Y hay países en los que no hace tantas décadas que se ha conseguido el voto para, para las mujeres, algo que ahora mismo nos parece aberrante y, sin embargo, así, así era.
2: Y hay otro museo muy interesante, que es ver cómo las, a las presas sufragistas que se ponían en huelga de hambre las alimentaban a la fuerza metiéndoles un tubo de goma por la boca... O sea, no les respetaban ni siquiera el derecho a la huelga de hambre a las mujeres. O sea, no teníamos ningún tipo de, de derecho a nada, ni siquiera a eso, ¿sabes? O sea, que eh, en el fondo parece que no, hemos avanzado mucho en muy pocos años. Queda mucha lucha todavía, pero, pero se han dado pasos de gigante en una parte del mundo. Hay otra que todavía desgraciadamente no, pero, pero sí que se ha avanzado, claro, claro.
1: Entonces, Connie, ¿somos optimistas a uh, corto o medio plazo? ¿Cómo va a ser el mundo para tu hija?
3: porque mira yo ahora hablando de historia en realidad la historia eh, hasta el día de hoy es en realidad la historia de la humanidad que es la historia del hombre es la historia de la violencia o sea venimos de ahí venimos de historia de guerras invasiones eh, de ro robar territorios matanzas esa es como nuestra historia o sea entonces nos tenemos que reconocer como como seres bueno perdón por esta visión pero somos seres eh, violentos, entonces tenemos que, que trabajar, primero reconocernos en ese espejo, que no todo el mundo se quiera asomar al espejo y, y ver qué ve, uno se ve siempre hermoso, bondadoso, generoso, y, y yo, o sea, uno no es capaz de cometer errores y que uno siempre está del lado de la verdad, y bueno, lo difícil es como de, de, entender que estamos viviendo en un sistema de creencias y que y que básicamente tenemos que seguir aprendiendo y creciendo y modificando. Para mí misma, por ejemplo, el, el, así todo, que yo estaba como en una situación privilegiada, estar en un escenario, poder subirme, cantar, escribir mis letras, decir, no, subí al bajo, no sé qué, tal, armar las giras, vamos acá, ya, eh, así todo, para mí fue un shock también el movimiento feminista en los últimos años, porque me amplió la visión, o sea, me amplió la visión y, y me dio más, mayor vocabulario, eh, para entender un montón de situaciones, como decía Reyes, no solo la mía, sino la de entender los deseos de, 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 de donde vengo, de mis abuelas, de mis tías, de mis madres, y también entenderlas a ellas en su posición, y, y, y lo que ellas podían desear y lo que no podían desear, o sea, lo que podían hacer y qué no, y básicamente eran vidas que, lo que te van quitando son las posibilidades. Entonces cuando tú decías, bueno, hay personas que dicen, bueno, esta es puta, esta es santa, es que bueno, la, yo no puedo vivir bajo las consignas de gente que no tiene imaginación. O sea, yo, yo no voy a vivir con los estereotipos que crean otros que son tan limitados. Entonces, lamentablemente, o, o, o por suerte, necesitamos visibilizar, o sea, es como que funcionamos hasta que no lo vemos, no necesitamos verlo para, en, para entender cómo funciona, entonces cuanto más mujeres haya en distintos cargos, en distintas posiciones, es cuando ya lo vamos a ir naturalizando, por eso eh, yo creo que es re, está buenísimo, sobre todo por las nuevas generaciones que vienen con mucha fuerza, entonces ahí eh, veo eh, personas como Laura, como Reyes, que digo, bueno, muchas gracias porque fue como que... Todas fueron empujando <risa> para, que, para que ellas puedan tener eh, una realidad mejor, o por lo menos que con, mayores, eh, eh, con mayores posibilidades. <risa>
1: con ha abierto un melón interesante, y es la de la historia de la humanidad resuelta a base de guerras. Eh, Algunas veces se, se pone sobre la mesa, sobre el tablero, ¿el mundo habría sido distinto si, si hubiera sido un matriarcado en vez de un heteropatriarcado? Porque hay una cosa que es algo tan, tan básico como una hormona que es la testosterona y que está ligada íntimamente a la, a la violencia. Eh, vemos en los colegios, las peleas son generalmente entre niños. Las niñas se pelean mucho menos que los niños. Las niñas son mucho menos violentas. Eh, los delitos de sangre, las cárceles, la mayoría son hombres. Eh, el número de mujeres que cometen delitos de sangre... Es ridículo en comparación con el número de hombres que cometen delitos de sangre. Y eso nos podría llevar a, a, bueno, a la violencia machista que algunos quieren convertir en violencia de familia. Mm, como si las estadísticas no existieran y, como, y además pervirtiendo las cifras de, de falsas denuncias. Y yo entiendo que ahí vosotras como mujeres también tenéis una opinión, espero que no por haberlo vivido en, en un entorno cercano, pero sí, no, no, no vivimos ninguno, ninguna de vosotras, ninguno de nosotros de espaldas a esta sociedad y, y vemos lo que ocurre.
2: A ver, eh, tener cada año 60, 50, 80, 90 mujeres muertas es poca broma. Se, se contabiliza, creo que es desde el 2003 solo, y llevan más mujeres muertas que en toda la historia de ETA desde el año 59. O sea, es un terrorismo clarísimo, eh, dificilísimo de erradicar además porque um, eh, los niños de, de Padre Maltratador tienden a repetir el, el patrón. O sea, es, es muy complicado y... Y, y, lo, y las, hijas, las, las, las hijas de maltratadas, que es... Es, es horrible
0: sí, sí. Que, que, te, que te veas eso, destinada a, a repetir una cosa tan horrorosa que has vivido en casa
2: es terrible y esto uh, que, que no sé ojalá tuviéramos la fórmula para arreglarlo más rápido pero en cualquier caso que vengan ahora unos tarugos a decir que, que no hace falta la ley de violencia de género esto a mí me, me saca de mis casillas y me pone es muy corta todavía, hay que ampliarla mucho más, hay que hacerlo mucho mejor, eh, decir esto o sea, y, y, y las cifras. de y, lo, y los hombres muertos al año por sus parejas, porque este año ha habido 22, sí, sí, es cierto, son 22 de los cuales 12 eran gays, les mataron sus parejas hombres, los otros, eh, me parece que eran 6, eh, eran en defensa propia, eran tías que matan al tío y, y ellas ya habían recibido dos puñaladas y cogen un cuchillo y se defienden y le matan. Y, y asesinas, asesinas como tales, eh, normalmente quedaban dos envenenadoras y cosas así, ¿sabes? O sea, los, los números estos de, la, de, los, de los muertos uh, hombres por sus parejas, eh, por favor que la gente se informe cuando los dé de, de dónde vienen, ¿sabes?
0: Pero yo creo que algo hemos avanzado porque ahora nos rechinan eh, cosas que hace unos años estoy pensando en el sketch de martes y 13 con el que yo recuerdo que, o sea, que nadie se escandalizó. Sí, mi marido Ese, me pega. Y, mi marido me pega. y, o sea, Yo era pequeña y vamos, no sé cómo de pequeña porque no sé de qué año es, pero lo recuerdo perfectamente y no recuerdo que fuera una gran movida y ahora lo ves y dices Dios santo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos parecía que esto era para reírse y bueno, y te digo con eso y con otras muchas cosas que, que dices, bueno, por lo menos esto refleja que algo está cambiando la sensibilidad, que ahora, ahora por lo menos eh, hay mucha más preocupación. O sea, antes era, se, mucha gente consideraba que era un problema dentro de casa y que uno no se metía en la vida familiar de los demás y que ya lo solucionarían. Ahora creo que la mayoría de la gente, por lo menos en, en nuestro país, eh, considera que sí, que, o sea, que es un problema muy grave y, y espero que la mayoría de las mujeres tengan el apoyo de sus familias y de su gente cercana. O sea, creo que nos hemos cambiado, evidentemente, mientras siga habiendo, es que con, con una sola muerta, o sea, es un problema que, que, hay que, que hay que solucionar, vamos, y aunque no lleguen a, a morir, o sea, si se supone que tú estás con alguien porque quieres formar una familia o tener una vida en común o lo que sea, tiene que ser una cosa de mutuo acuerdo y agradable. No puede ser que una de las personas esté machacando a la otra o la tenga ahí pues eso, ya sometida de, de por vida. Entonces, queda mucho por hacer. Yo quiero pensar que, que, bueno, que vamos por el buen camino, que deberíamos ir más rápido, evidentemente, porque todas las que se quedan por el camino ya no... O sea, no, no podemos dejarles más tiempo ahí a que, ala, bueno, bueno tú te quedaste ahí haciendo, haciendo bien por las demás, ¿no, tía? Te has muerto. Pues no, o sea, eso tiene que parar ya. Pero creo que algo estamos haciendo, porque a mí me rechinan cosas de hace 20 años o de hace 30 que antes mm, me parecían de lo más normal. Sí, sí, claramente. Yo recuerdo
2: que era una frase muy típica de las señoras mayores: decir, mi marido es bueno, me pega poco. O
0: oh,
1: me pega lo normal. <risa> Me pega lo normal.
2: Me pega cuando me lo merezco y tal. Pues como cuando veíamos, acordaos que eh, las mm. pelis de los 50 estaban metidos en el hospital y entra el médico fumando a auscultarle y, 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 sí. y, y los familiares viendo el auditor fumando entre la vida. Y son cosas que, y de todas, qué locura, ¿sabes? Y nos parecían súper normales. Gracias a Dios, en todo estábamos avanzando. Y soy fumadora, ojo, ¿eh? O sea que no es. Pero. Eh... Es importante la visibilización, es importante no dejar de decir que eso es una barbaridad, no dejar de protestar, no dejar de manifestarse cada vez que hay agresiones y muertas. Y, 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 y los micromachismos tienen... O sea, aunque sea una tontería, eh, lo que dice Laura, el hecho de que ya no haga gracia el chiste facilón y tontorrón machista, eh, pues está bien. Y eso que yo soy mmm, también muy, muy poco por, visionista, por no decir nada, y sobre todo en el humor, que en el humor creo que no debe haber límites porque hay humor de todos los tipos. Si no te gusta, no lo sigas, ¿sabes? Yo tengo un humor súper negro, por ejemplo. Que,
1: yo soy muy fan que, eh, de, tí, es, de tus chistes en redes sociales. Y aparte, os quedan dos deseos. Es el programa que tienes tú, que es, que es muy divertido. Y, ¿Cómo se llama tu compañero? Que no caigo ahora mismo. en Mauri. Mauri, Mauri. Mauri. La verdad es que montan unos salados tremendos y sí bueno pasa que bueno si ya nos ponemos a los límites del humor ya nos, nos darían las, las dos de la madrugada eh, por ir por ir rematando y relacionándolo con lo anterior en argentina eh, las madres demostraron ser muy importantes las madres de mayo con esos hijos desaparecidos durante la dictadura una dictadura más reciente que la nuestra desgraciadamente para vosotros afortunadamente para nosotros desde el punto de vista simplemente del tiempo hace ya más tiempo que, que pasó eso y también ha habido un movimiento muy importante, el de Ni Una Más. Y yo he visto amigas buenas amigas que tengo argentinas que, que han salido a la calle eh, y le han plantado cara al machismo y también se han rebelado contra eso. Y cuidado que no, no, no pequemos de una cosa. Tendemos a pensar que países que a priori pueden parecer más machistas, se me viene a la cabeza Italia, ¿no? Italia parece más machista que España. Quizá lo sea, quizá no tendemos a pensar que algunos países de Sudamérica pueden ser más machistas. Eh, no se comete menos violencia en los países menos machistas. ¿eh? Tenemos Escandinavia, que para muchas cosas es un modelo para España a nivel de socialdemocracia, de ciertas cosas, de, de mentalidad avanzada. Y tú miras las estadísticas de violencia doméstica y tienen el, el mismo número de asesinatos que aquí, o más. Entonces, bueno, pero por volver a Argentina... Tú estás en contacto, me imagino, con, con gente de allí y, y entiendo que feliz también de que en todos los sitios estemos disfrutando de estos avances, cada uno a su ritmo en, en cada sitio.
3: Sí, sí, yo estoy en contacto con, con mi familia y, y que en Argentina en ese aspecto en muchos aspectos hacen falta muchos cambios, pero, pero era, es una situación de machismo agobiante. Eh, entonces, eh, Sí, es lo que tú comentabas antes: de que bueno, que igual es un movimiento violento, ¿no? que se lo relaciona con la violencia y que quizás hay otras formas de, de, de protestar. Pero en el caso de Argentina, es tal la violencia a todo, en todos sectores, como una opresión económica, opresión social, represión sexual, eh, de pensamiento, de, de, de libertad en general. Eh, que bueno, en, en la mínima expresión, sale como sale, <ríe> o sea, sale como sale, no sé, no no sé y también hay que cometer errores, si se puede, <ríe> o sea, quiero decir que la historia también de la humanidad es una continuación de errores, y entonces lo mismo que te decía de que, bueno, a nosotras se nos pide con lupa cómo, cómo exigir las cosas, y es como, bueno, eh, estamos todos en, en, en este mundo. Eh, así que no, es una, un avance muy muy importante. Yo también iba a incluir... Eh, el, el, el peso de la religión en latinoamérica que no es, no es menor y ahí habría que ver también hacer una relación con, con, con digamos, con el pensamiento eh, con, con, con la estructura mental que en, en, en latinoamérica el, 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 lo religioso muy avanza está por encima de, de las libertades en general esa es mi opinión ¿eh? es mi Bien. visión.
1: Os voy a leer dos o tres cositas del chat para que, por si os inspira para para una despedida, por, por si queréis añadir algo. Dice, aunque queda mucho por hacer, algo está cambiando y eso que hay más chavales criados por, hombre ahora comparado, por hombres ahora comparado con hace 20 años. No creo que cambie porque los líderes sean mujeres u hombres. Vuelvo a decir que es la educación y eso es entre todos. Están recordando a Ana Orantes, a esa primera mujer de Granada que denunció en televisión la violencia de su marido, y, y bueno, pues que acabó siendo asesinada. Fue la primera víctima mediática, por decirlo de algún modo, ¿no? Dice Vanessa, hasta que a todos nos cambie por completo la mentalidad, hasta que las cosas más básicas, muere el mundo y vuelve a empezar. Pero siempre hay que seguir luchando para ir hacia adelante. Jessy de Granada, Jesse Jesús, eh, yo a mi hijo lo estoy intentando educar de una manera diferente a como yo me eduqué haciéndole ver las cosas de manera clara desde ya, con, con 11 años. Así que os dejo que cada una pues, se despida con lo que este quiera.
2: Jef, eh, la educación en casa es importante, pero, la educa pero el entorno es muy importante. Es decir, tú ya te puedes... Yo me he matado a ponerle rock and roll buenísimo toda la vida a mi hijo, pero ha llegado a los 16 años y se ha metido en el reggaetón. El, el, la educación en casa es importante, pero si luego el entorno social en el que se mueven los niños no, no progresa en el mismo ritmo y solo hay dos niños a los cuales sus padres les educan en igualdad y en respeto, poco hacemos, ¿sabes? O sea, tiene que ser como muy general, todo el mundo muy concienciado, eh, los colegios igual, tal yo por ejemplo estoy viendo que la gente joven y, y, y a lo mejor relacionado con el machismo este eh, vuelve a valores a la hora de tener relaciones personales muy terribles o sea, de repente los celos están súper naturalizados eh, mm. es muy normal te quiero mucho porque y la gente, no, veo la tele y yo es que soy súper celosa, el tío también yo soy muy celoso eh, a mi novio me controla el móvil porque me quiere mucho eh, o sea, esto en mi época si eras celoso, te jodías y te lo o sea, te lo callabas porque era una vergüenza reconocerlo en público. O sea, era una cosa como de nuestros abuelos y denigrante. Y ahora está como súper bien visto y, y, y volvemos a unos patrones de conducta de relación hombre-mujer para la gente muy joven que a mí me, me, me asustan bastante, ¿sabes? Es decir, a ver, no. no. Eh, mientras mientras haya ese sentido de la posesión por parte de los dos en la pareja, vamos mal. Vamos mal, ¿sabes? Y todavía el, eh, salgo con mi novia al cine y luego para las cuerdas con mis amiguetes. Tío, eso lo hacía mi padre. Tienes 15 años. ¿Qué, qué, qué hostias está pasando en el mundo? ¿Sabes? No, no entiendo. no Hay que, hay que hacer un, un esfuerzo global potente. Se, y se, yo creo que eso en, los, en las teles por ejemplo ¿no? se, se fomentan mucho unos patrones de conducta súper lamentables igual que estamos convirtiendo en héroes a auténticos retrasados mentales o sea en este país quien más vende y quien más triunfa y quien más tal eh, tiene el coeficiente casi casi de un puto burro de tiro o sea, es que sabes o sea eh, mientras los niños quieran ser tronistas y, y las niñas quieran ser Belén Esteban vamos fatal las niñas tienen que querer ser bajistas de rock o periodistas. Como
1: Connie.
2: O <risa> coño, <¿sabes? risa>
1: O DJs también, ¿no? Oye. Mira, MDJ, por ejemplo. Exacto, cualquier es...
2: cosa, pero eh, ¿sabes qué? Que, que eso, que, que se, se, um, se convierten en héroes y en triunfadores a gente muy mediocre, por no decir directamente eh, cortita y, y desde luego cero cultura y que sueltan unas burradas por la boca cada vez que abren, eh, además sentando cátedra, y eso es muy, eh, tiene mucha influencia sobre la gente muy joven, ¿sabes? O sea, que ya, tú le puedes educar muy bien a tus hijos, que luego salen a la calle y se mezclan con los que se mezclan, ¿sabes? Y eh, bueno, pues eso.
1: Reyes, acabas de poner en, en pie al chat. Eh, Reyes, eres <risa> enorme, presidenta, toda la razón, Reyes, súper fan de Reyes... Eh, es cierto, Reyes, lo de los celos es algo muy peligroso porque da pie a que se generen conductas homologables muy dañinas, así que bueno, pues te, aquí te están proponiendo para la presidenta por lo menos de tu comunidad de vecinos, por lo menos <risa> Coni
2: pues muchas gracias. <risa> Pero bueno, creo que, es que, que aquí hay dos titanas también. Sí, sí. Bueno, y os están agradeciendo... Os están agradeciendo
1: vuestro tiempo. Dice, ya que estás leyendo los comentarios, el programa está de puta madre. Muchas gracias sobre todo a las chicas por compartir vuestro tiempo y opiniones con nosotros. Así que, Connie... Un
0: gracias, gracias por estar ahí, leyendo y escuchando.
1: Bueno, eh, a mí es un
2: placer y un placer haber estado con vosotras las dos chicas y conmigo Jota, por supuesto.
1: Pero antes de que se despidan Connie y Laura, gracias a los que os habéis ido suscribiendo, gente que ha venido seguro porque he, he comentado que ibais a estar aquí en el programa, se, se, han, se han convertido en seguidores bastante gente dándole al corazoncito abajo a la pantalla. Suscriptores, no me he fijado si hay alguno o no, ya llegarán. Esto se va a redifusionar, es decir, se va a volver a poner mañana por la tarde. A partir de las... A ver, si el programa va a durar esto, antes de que yo empiece en directo... A partir de las cinco y media, más o menos, pondremos dos vueltas el programa completo. Luego irá a YouTube también, para que se pueda ver ya en diferido, ya no en directo. Y luego también el audio lo colgaré en Rock and Roll Animal, en, en todas las plataformas, en, en Onda Cero. O sea, que esto lo vais a poder escuchar, lo vais a poder eh, difundir, para que, bueno, pues cuanta más gente llegue en vuestras opiniones, eh, mejor... Connie y Laura, os queda la despedida a vosotras.
3: Bueno, eh, Laura, Reyes un placer enorme, encantadísima de, de hablar con vosotras. Muchas gracias, JF, por, por invitarnos a tu casa. Y, es la y de verdad, chicas, un, un, un honor muy grande charlar con ustedes y, y, y a todos por, por escuchar. Así que nada, vamos, hay que transformar el mundo. es Ininterminable, inacabable, o sea que <ríe> es una obra eterna.
1: Coni, ¿qué te iba a decir? Eh, espero. Bueno, tenemos entradas para veros el, el sábado en directo aquí en Madrid. Si os apetece el jueves, me encantaría que entrarais en directo Martín y tú, o tú o Martín, como veáis, por, por, quiero decir, como queráis, el que mejor os venga, para hablar de un poquito de, de cápsula y hacer un poco de, pues de, de bola, de porque. Bueno, vosotros lo sabéis, que yo os, me flipáis en directo y, y bueno, estáis ahí y es, el pretexto es perfecto. Venís a tocar a Madrid, pues hay que hacerse eco aunque y nos contáis cómo se está yendo por el resto de España. Laura Corazón, cuéntanos tú.
0: Pues nada, muchas gracias por darme esta oportunidad de, de compartir opiniones y de escuchar a Reyes y a Connie, bueno, y a ti, evidentemente. Sabes además que en los últimos años no tengo mucha vida social, así que estar en, en este foro pudiendo compartir eso, la experiencia de, de otras mujeres que están metidas en el mundo de la música y que han pasado por experiencias o similares o, bueno, o distintas, pero poder enriquecer mi propia experiencia me parece una pasada. Bueno, y, y ya en estos momentos de... de semi-confinamiento más todavía eh, mañana pues yo no voy a decir ni que salgan ni que no salgan, o sea que todo el mundo haga lo que considere pero todos los días hay que seguir luchando por la igualdad de la mujer, o sea, eso me parece que es que lo que decías antes que no me he metido, eh, ni machismo ni feminismo, pero qué coño, o sea, no se pueden equiparar estos dos términos, es que no, o sea, la igualdad hay que conseguirla y todavía queda mucho, hemos avanzado un montón, yo quiero ser positiva también, hemos avanzado mucho, pero queda mogollón, así que todo el mundo a poner su granito de arena, por favor.
1: Laura, tenemos pendiente hablar de Aerovich, que estáis, reedita Uf, estáis reeditando los discos. No, pero cuando quieras. Esta es tu casa y es algo que llevamos hablando hace semanas. Lo que pasa es que ya. se ha colado por medio esta celebración, que para mí lo es, y me parecía más importante tenerte sí, como mujer. Pero, pero no por ello. Dejo de ser fan de Aero Beach. Sabéis que también he disfrutado mucho con vosotros en directo. Sí. Y tenemos que hablar de, de Aero Beach un día de estos. ¿Cuándo? Cuando te apetezca. Bueno. Y Reyes, vale. pues aquí un domingo que te apetezca. Los domingos suelo hacer de, entre semana suelo entrevistar 10-15 minutitos, no suele ser una tertulia tan larga como esta, entre semana, a lo que os invito a vosotros, Connie, si os apetece, Martín, el jueves, ¿vale? Pero los domingos suelo hacer una pinchada codo, a, codo con codo con alguien. Entonces, bueno, aparte de vosotras dos también, Reyes, cada... cuando te apetezca, dejamos que descanses, que reposes, y en cuanto te apetezca, ya sabes que esa es tu casa o, o para, ah, para hablar en cualquier momento.
2: Me voy a poner ahora a... A Cápsula. De no cápsula. cápsula. Sí. Me ha sorprendido mucho cómo es Laura en persona, porque es verdad que como cantante, o es sea, como ¡ah! Y me pone súper dulce hablando.
0: Sí, a ver, la mala leche sigue ahí dentro, pero es verdad que no, no la suelo soltar en mi día a día así con mucha facilidad.
2: Bueno. No, pero bueno, eh, me gustaba mucho y hace tiempo que no que os oigo. A Cápsula los tengo más recientes, pero me voy a pegar ahora una buena sesión de mm. De bailoteo, ha sido un placer estar con vosotras, chicas. Y no mismo nada, digo. os emplazo también a, en el momento que abramos la emisora esta feminista que estamos creando. Eh, os llamaremos, os llamaré a las dos por separado para hablar de los proyectos que estáis haciendo, de radio, de lo que sea, de las experiencias previas, musicales, tal. Cuento con vosotras, ¿vale?
0: Hombre, por supuesto. Chicas, un
1: beso enorme. El chat está encantado. Y pues agradeceros que hayáis dedicado este tiempo a este, hum, este humilde plataforma y que con el tiempo vaya viendo visualizaciones de este programa y, y escuchas en el podcast y a luchar entre todos por una sociedad mejor, es que no nos queda otra.
4: Exacto. Eso
1: es. Un nos beso enorme. Nosotros,
4: hasta luego Chao
1: Chao Chao Chicos Dios, chicas. Y a vosotros ya sabéis Mañana a partir de las 5 y pico Redifusión de este programa Y a las 11 de la noche De nuevo en directo Un besazo a todos Mañana música Hoy había que hablar Adiós Rock and roll animal
4: Let's rock